0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Ich bin Jeremy. Ich bin Chris. Ich bin der Michel. Und ihr hört unsere drei Goldkehlchen, die nicht so oft auf dem Binnenkanal vertreten sind, als Gastbeitrag. Wir machen das ja immer so aus Spaß. Und wenn die Binnenjungs Bock haben, das zu veröffentlichen, dann machen die das. Und letztes Mal haben sie. Und weil ihr alle so super liebes Feedback gegeben habt, dass das eigentlich ganz cool war, was wir gemacht haben, haben, wir überlegt, wir machen das nochmal. Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Ihr habt alle nach drei Minuten ausgemacht und wollte nur nett sein. Aber da könnt ihr ja jetzt auch wieder machen.
1: Und Genau, also eigentlich ist das gelogen, was der liebe Michel jetzt gesagt hat. Denn letzten Endes haben die Anwälte von Binnen unsere Anwälte kontaktiert haben sich dann in einem Speisewaggon der Deutschen Bahn nahe Köln getroffen. Long story short, wir haben die Vasalisierung akzeptiert und ja. jetzt müssen wir leider wieder hier sitzen und diese Folge für euch aufnehmen. <lacht>
0: Nein, und dafür noch patreon geld bezahlen. Und geld bezahlt. Nein, das ist total nett. Also das War mega. Ist, das ist einfach super Community-mäßig total lieb von Magabutato ja. und den beim Imperator jetzt neues Buben. Diesmal haben wir uns gedacht, wir haben ja letztes Mal allgemein im Warhammer 40k Universum angesiedelte Computerspiele vorgestellt. Und wir haben dieses Mal gedacht, wir werden noch ein bisschen nerdiger. Also in einem Nischen-Podcast, in einem Nischen-Hobby vielleicht noch eine Nische auf, weil wir haben uns für dieses Mal Spiele geschnappt, die erstmal nicht unbedingt direkt im 40k Universum angesiedelt sind, aber die sich modden lassen und verändern lassen, um K-Games zu werden. Und darum geht's heute. Und dann habe ich natürlich ein 40-K-Game genommen, was man noch modden kann, damit's
2: noch 40 k wird, weil ich das Prinzip nicht richtig verstanden habe.
1: Ja, aber das ist völlig in Ordnung, Jerry, ja, ja, wie du ja, das, du
0: das du ist natürlich. Und ja, wenn ihr Bock habt, euch das reinzuziehen, dann bleibt da dran. Wir bauen die Folge Liken ein bisschen... Liken und Subscribe! Wir bauen die Folge ein bisschen... Die Glocke aktivieren! <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir bauen die Folge wieder so ein bisschen auf, wie die beim Imperator nichts Neues Folgen so aufgebaut sind und starten mit dem Hobby-Progress. Wer fängt denn an? Der Chris, vielleicht? Vielleicht war so
1: fleißig? Ja, ich fange sehr gerne Ich war sehr fleißig. Ich war wieder mal, wie man es von mir kennt, auf einigen Turnieren, unter anderem auch auf dem größten in der Bundesrepublik, in Bremen, auf dem Hanseatic Alliance Open. Auf vielen kleineren war ich noch und habe da fleißig meine 1000 Suns ausgeführt. Hat mir oh. auch sehr viel Spaß gemacht. Oh. Die Jungs, die machen mir einfach noch mehr Laune in der 10. Edition als in der neuen. Hab jetzt beschlossen, 40 Rubik sind mir zu wenig. Ich brauche noch mal 40. Alter. Ähm, genau, das äh, zum Spielen. Hobbytechnisch hat mir der liebe Jeremy ein nettes kleines Care-Packchen hier in den Osten Frankreichs gesendet mit ähm, <lacht> selbstverständlich Original GW True Scale Firstborn Modellen.
2: Ja, ja. da habe ich und, massenweise äh, Geld ausgegeben, damit GW die extra gedruckt hat.
1: Genau, da bin ich dir auch sehr, sehr dankbar dafür. Das finde ich gut, dass du das gemacht hast. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass sie allerdings noch auf meinem Pile of Shame liegen. Da aber relativ weit oben, denn <lacht> ich bin nach wie vor fleißig am jeans anpinseln und es ist einfach so eine abartige Menge. Also ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt. Es ist einfach Wahnsinn, wie viel man da auf dem Tisch hat. Also man pinselt 120 Modelle durch und guckt in sein Battlescrap und denkt sich, pack, ich habe erst 1300 Punkte. Also es ist echt irre. Ja, da bin ich fleißig dran. Habe in der Zwischenzeit mir den neuen Dämonpinsel gegönnt. Habe den mal ordentlich durchgebürstet. Den der gefällt mir auch. sehr gibt endlich mal, der ist auch ja, endlich das mal ein gescheites Modell. Der, das
0: Foto, was du da hast.
1: der erste war super. Der neue auch. Aber der in der Mitte, der letzte. Wenn ich den gespielt habe, habe ich den immer mit dem Rücken zu mir gedreht, dass ich dieses unglaublich hässliche Produktplastik nicht anschauen muss. Es ist so furchtbar abartig ja. hässlich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, schlimm. wie der aussieht. Sei ist der froh. so schlimm
2: wie der Fantasy-Nagash von früher? der es
1: ist <lacht> Wenig was schlimmer ist als dieses Modell. Also wirklich furchtbar. Bei der Neue, wirklich Zucker, ganz, ganz, ganz großes Kino. Schön viele Bauteile, viele verschiedene für Age of Sigma, viele verschiedene Varianten für 40k. Schön verschiedene Köpfe. Wann hat man das mittlerweile in einem Bausatz? Du kannst jeden chaos einzeln bauen, äh, Was steht einen Kopf extra draufsetzen, ich habe selbstverständlich stehen von Siege genommen. Und du hast auch nochmal einen Kopf für das ungeteilte Chaos. Bedeutet, du hast eigentlich, wenn du irgendwas selbst zusammenbasteln willst, noch Minimum vier Köpfe, wo du wirklich echt was mitmachen kannst, weil die super nice aussehen. Das war eigentlich so mein, mein hobby progress Viele Turniere, viel Jeans-Stealer bemalen. Wie ja. lange ist das
2: her, dass wir jetzt das letzte Mal was gemacht haben? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Oh, auf wie vielen Turnieren äh, warst du da in, ah, in dem Zeitraum?
1: Sechs oder sieben. Ach krass. Ja, also so einmal
2: im Monat mindestens, oder
1: was? Ja, im Oktober oh. war ich tatsächlich <lacht> auf zwei. also Anfang. Oktober war ich ja auf dem HAU in Bremen. Und dann sind wir auch direkt eine Woche oder zwei Wochen später, hatten wir uns samstags im Schwarzwald bei uns, wo unser, also das Team, mit dem ich spiele, ist im Schwarzwald ansässig, im Großraum Freiburg. Und da gab es ein Turnier vom lieben Zweischneid, die Black Forest Bros. Und da sind wir dann natürlich auch alle mal hingegondelt, weil wenn es schon direkt vor der Haustür ist und man mal weniger als zwei, drei, vier oder noch länger Stunden fahren muss und für ein schickes Turnier, dann, dann nimmt man das natürlich mit. Das
0: ist ein Halbzeitjob, krass. <lacht> Du bist öfter auf Tunnel. Teilzeit.
1: Teilzeit. Teilzeit. <lacht> Teilzeit. <lacht> ja, Sommer ist Turniersaison. Es macht auch wirklich viel Spaß. Jetzt ist es ein bisschen ruhig. Im Dezember habe ich noch eins und im Januar veranstalten dann Jungs von uns das Zweitäger und dann geht es auch wieder so langsam los. Aber Sip, was hast du gemacht?
2: Ich habe, es oh, ist lang her. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mein Salamander Skill Team da schon angefangen hatte. Auf jeden Fall habe ich ja ein Salamander Skill Team gemacht. Ich habe ja mir einen Drucker geholt, hatte ich ja in der letzten Folge erwähnt und habe fleißig, fleißig gedruckt mit Dateien von der ist ja im Discord auch hinreichend bekannt. Der macht halt.
1: Original-GW-Dateien.
2: Der genau, Original-GW-Dateien mit sehr guten True-Scale-Marines. Ja, da habe ich mir ein gesamtes Kill-Team gebastelt, auch mit allen möglichen Bits und so. Ich habe mir einen Dreadnought gedruckt, beziehungsweise den Bray of Ash -Mantle. Das ist ein Charaktermodell, des Salamanders, beziehungsweise war. Ich habe mir den natürlich gedruckt und ich glaube, kurz vorher oder kurz nachher ist er dann rausgeschmissen worden.
1: Der Arschmantel.
2: <lacht> ja, den habe ich mir auch skaliert, weil der war eigentlich <lacht> kleiner und ich finde, die Dreadnoughts sind original. Ich liebe das Design, aber die sind halt einfach ein bisschen zu klein. Also die müssen schon ein bisschen größer sein. Gerade weil, ich meine, Samenders ja auch immer ein bisschen größer Drucker als Marines eigentlich sein sollen, weil die ja vom Lore her auch körperlich die größten Marines sind und dann dachte ich mir, es macht schon Sinn. Und dann wäre so ein Originalgrößen-Dreadnought einfach zu klein. Also ein normaler Space Marine reicht ja einem normalen Dreadnought schon fast über die Hüfte und das war mir zu klein. Deswegen habe ich ihn ein bisschen größer gemacht. Hat auch alles wunderbar funktioniert, weil zwischendurch hatte ich ja Probleme mit meinem Drucker, bis ich mal die Folie gewechselt habe. Aber jetzt läuft er wieder easy peasy mit Vanille-Einstellungen. Also ich musste da gar nicht großartig dran rumfummeln. Ich habe den ausgepackt, habe Testdruck gemacht und seitdem druckt der eigentlich durch. Ja, ich habe auch gesehen,
1: als du mein Killteam gedruckt hast, wie viele Probleme du da hattest, weil irgendwas mit deiner Platte da nicht gepasst hat. Wie viel Resin du einen Schweck gekippt hast. Da auf jeden Fall nochmal vielmals Dank. Also richtig dickes Messi dafür. Weil Ach, alter Schmede, dass er irgendwie drei Tage lang rumoperiert, bis irgendwie die paar Modelle da rausgelaufen sind.
2: Ja, das war halt auch das Problem. Ich habe halt jedes mögliche Problem ausprobiert, außer die Folie zu wechseln. Ich habe halt gedacht, es liegt ganz am Leveling von der Druckplatte und im Endeffekt hat sich halt rausgestellt: okay, einmal die scheiß Folie wechseln
1: und dann läuft das Ding wieder. Das ist im Prinzip das Problem verkompliziert dadurch. Naja, voll. Okay. Also also,
2: ist... Ja, das, also das Ding ist halt auch, wenn du die Folie wechseln willst, musst du halt gefühlt 40 Schrauben da wechseln und da war ich auch einfach zu faul für und habe so vor mir hergeschoben und dachte, ach, vielleicht liegt es ja an was anderem. Bitte lass es an was anderem liegen. <lacht> ja, aber dann bin ich nicht drum rumgekommen. Äh, dann habe ich gerade wieder ein Tick für den Armageddon-Krieg entwickelt. Das war ja der Armageddon- Kodex oder dieses Zusatzbüchlein war ja das, was mich so mit 14 oder so ein 40k im Endeffekt reingebracht hat, weil ich das Setting mega gut fand. Das war ja auch das Heft, wo die Salamanders vorgestellt wurden und ihre eigenen Regeln bekommen haben. Und die Stahllegion war da halt auch drin. Und dann habe ich mir original Total GW-Gedöns aus dem Internet geholt von David Designs, der sehr schöne Stahllegionen-Bälle gemacht hat.
1: original die ja, ja genau. Okay.
2: Und äh, hab mir da auch noch ein Zehnertrupp gedruckt. Unten ein Kommissar Yerik und ein großes Sanna für die Stahllegion. Und da habe ich bis jetzt das eine Figur von zusammengebaut. Aber die sind echt schön und auch von der Größe her sind die so nicht so bulkig wie die Gardefiguren von GW, sondern die gehen so mehr in Richtung Deathcore, Forge World. Und äh, ich stehe da ja drauf. Ich mag ja auch die neuen Death Corp. Figuren nicht so wirklich, weil die mir einfach zu bullig und zu muskulös sind. Deswegen also suche ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas mit normalen Menschen haben will, immer nach so Designs, wo die dann auch wirklich um einiges kleiner als Space Marines sind. Für einen Felix für von Low Budget Less Skill aus dem Discord habe ich Geiler auch Team. noch ein Team gedruckt fürs Badab-Event. Dann habe ich jetzt gerade irgendwie den Flash bekommen, dass ich mal unbedingt meine erste Platte bauen will. Und da habe ich mir ganz viel mdf Terra für ganz wenig Geld gekauft. Von Tabletop Tactics, glaube ich, oder so. Bin da jetzt fleißig am Basteln. Also das Ding ist halt, das Zusammenbauen ist nicht so schwierig, aber ich will halt nicht diese flachen MDF-Gebäude überall rum haben. Deswegen wird da sehr viel aufgebautes dann wieder kaputt gemacht und mit Sand bestreut und Gekröse drauf. Dann habe ich mir 3000 Strasssteine bestellt, damit ich überall Liten drauf machen kann. <lacht> so, ja. Das sieht aber am Ende ziemlich geil aus, was du da gemacht hast. Kann das sieht auch echt sehen. viel, viel Arbeit
0: aus. Das ist richtig geil krustig.
2: Ja, ich finde das auch ganz gut. Besonders, weil halt auch ich das im Endeffekt mit, ich glaube, vier Obi-Wandfarben einfach äh, mit einen Schwamm drauf packe und das sieht erstaunlich krass nach verrostetem Metall aus, Was? obwohl gar keine
0: Metallfarbe drauf ist. Hast du, das, hä, hast du dir die Technik selber Was? ausgedacht oder hast du irgendwo gegoogelt?
2: Nee, der gute Radunz aus dem Discord hat mir auch oh, ein gegeben, geiler Typ. Das. Ja, okay, der hat cool. mir sehr viele Tipps gegeben, wie man das machen kann, weil der hat auch Industrial Gelände gemacht und der hat mir dann auch gesagt, das war einfach vier, fünf Farben mit einem Schwamm und dann wird da ordentlich drauf die ganze Zeit und das funktioniert erstaunlich gut. Geil. Ja, das sieht auf jeden Fall mega gut aus. Cool. Ich bin halt noch gespannt. Ich habe halt noch so Rohre mit Leim-Backpulver-Mischung bestrichen, was auch richtig geil krustig geworden ist, weil das Backpulver halt reagiert. Okay. Aber das bröselt halt auch ab ohne Ende. Ich habe da jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Schichten Lack drüber gemacht, damit es mal einigermaßen hält. Ist jetzt erst grundiert. Deswegen weiß ich noch nicht, wie sich das verhält, wenn ich da anfange, mit dem Schwamm drauf zu tupfen. Aber wenn es hält, sieht es richtig gut aus. Ich vermute aber, das wird äh, ein Problem. Dann
1: dann würde ich dir raten dass du hier noch eine Schutzschicht drüber ziehst irgendwas dickeres vielleicht von Vallejo da den Mattlack aus der Dose dass du das ja, hier ja, ich habe da ich habe da ja schon mal ja. Zwischenschicht drüber legst.
2: ich habe da das ja, ja schon, schon schon super viel Lack aus der Dose drüber gemacht also das hält jetzt das hält jetzt auch einigermaßen aber die Frage ist halt wenn das zum Beispiel mal in einem Karton oder so wenn da so zwei Teile aneinander kommen ob sich das dann nicht abreibt aber ja. das wird man sehen nicht ich glaube wenn Lack? da wenn da diese ich glaube wenn da diese dicke Wandfarbe drauf ist ja. und dann nochmal mal eine, eine Schicht Lack dann wird das schon passen Wie wie sieht das bei dir aus, Michel? Du hast ja auch...
1: Ja.
0: Ich hörte, du hast einiges gemacht. Ja. Einige ja. große Sachen. Ach, in, in deiner ja.
1: Freizeit hast du sehr große Sachen gemacht, haben ja. wir
0: gesehen. Ja, also geht so. Nein, ja, ich habe ja immer, ich habe über den Sommer halt unfassbar viel gearbeitet und quasi gar nichts geschafft und hatte halt dementsprechend auch Stau und Bock jetzt irgendwie und jetzt habe ich seit zwei Wochen frei und Zeit und Freizeitstress, weil ich ganz viel nachholen möchte. Ich habe jetzt diese Mini-Dioramen, von die denen ich das letzte Mal erzählt habe. Ich meine, es sind vier Figuren plus die Salamanders drumherum, die sterben. Die habe ich jetzt quasi fertig. Dann zwei Figuren brauchen noch die Highlights und dann ist die erste Hälfte vom Killteam fertig. Da ist auch heute Morgen noch Potropper Mische ordentlich drauf gelandet, damit die jetzt gehighlightet werden können. Ansonsten mache ich inzwischen tatsächlich mindestens die Hälfte meiner Hobbyzeit auch so Geländebau. 3D zeichnen, also meine eigenen Dateien halt und dann selber drucken. Da habe ich jetzt noch so ein Geländeprojekt angefangen. Das ist ein bisschen größenwahnsinnig. Ich, hab äh, schon äh, ich Noch
2: weiß. ein bisschen größenwahnsinniger als dein riesiger Spieltisch, den du auch noch nebenbei baust.
0: Ja, der, der, der druckt sich ja nebenbei. Nein, ja, genau. Ich, äh, ein, ein Spieltisch. Äh, also mich hat aufgeregt, dass man irgendwo im Netz schematische Übersichten über imperiale Raumschiffe findet oder generell über 40K-Raumschiffe. Es gibt diese Beschreibungen in den Romanen, aber die beschränken sich halt immer auf die üblichen Orte. Und was da sonst so alles drin ist und wie die so schematisch aufgebaut sind, gibt's ja gar nicht. Und ja, ich auch großer Raumflotte-Gothic-Fan war früher oder auch noch bin, habe ich überlegt, warum nicht im Miniature-Scale 30 Millimeter mal ein imperiales Raumschiff bauen. Und dann habe ich mit so einer Fregatte angefangen und habe gedacht, das ist ein bisschen wenig platt. Und dann habe ich in dem Scale mal angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und ein Schema zu machen, wie denn so ein Kreuzer denn aussieht. Und ich habe jetzt angefangen, im 30 Millimeter Scale einen Kreuzer zu bauen und die Idee ist, dass man von der einen Seite drauf guckt und halt auf die Außenhülle guckt und den tatsächlich als Modell hat, also als Spieltischmodell wie auch immer und der von innen wie so ein lego Haus halt hohl ist und bespielbar ist mit den ganzen Räumen. Das ist natürlich ein völlig endlos Projekt. Äh, das ist mir das auch ist völlig so klar. Ich habe da gerade unfassbar Bock drauf, aber das ist halt endlos und riesig und völlig gigantomanisch und völlig übertrieben auch für einen Menschen alleine das mit zu machen.
1: wie viel Resin rechnest du da? Ich meine, wir haben ja schon die ersten Bilder gesehen und es ist absolut jenseits von Gut und Böse, was, was du da ja. fabrizierst. In deinem, in deinem also als, als als du
2: Als du deine den Anfang deiner Kanone, die du gedruckt hast, in Discord gepostet hast, hat jemand gefragt, was
0: für irre große Türme du baust. Ja, ich wollte das nicht alles erzählen im Discord, deshalb habe ich darauf nicht geantwortet. <lacht> ähm, das ist halt die Nova-Kanone, die vorne unterm Bug sitzt und ja, die wird am Ende so zwei, zweieinhalb Kilo Resin haben. Also die ist halt hohl von innen, aber das sind trotzdem zwei Kilo Resin und es gibt in der alleine schon, da ist so eine Kommandobasilika drin, in der gibt es schon drei bespielbare Etagen, an denen zeichne ich gerade Deshalb sind die noch nicht gedruckt. Genau. Verrückt. Und weil das halt ein äh, völlig übertriebenes Projekt ist, gibt es auch eine Exit-Strategie. Ne? Falls ich irgendwann wirklich die Motivation daran verliere, dann kommt halt eine Holzplatte drunter und dann hast du einen abgestürzten Kreuzer. Und es ist immer noch ein fetter Spieltisch.
2: Äh, Volker, fragen, du hast ja, du hast ja den Scale genannt, in dem du das machen willst. Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Hast du ja noch erwähnt, dass das Ding scheiß sechs Meter lang wird? Ja, das, wird dann, <lacht> das
0: wird dann umgerechnet sechs Meter lang, genau. Ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, sowas macht halt Bock. Also, ich habe jetzt überlegt, diese Nova-Kanone, dieser Eisenkristallreaktor, der da drin sitzt das Material erstmal herstellt, was dann beschleunigt wird. Wie wartet man denn so ein Ding über die? Jahrhunderte. Und da ist halt völlig logisch, da gibt's so eine Schleuse rein, aber wenn du einmal da reingehst, kommst du halt nie wieder raus, weil du bist ja hardcore verstrahlt dann. Ähm, mhm. Also haben die über die Jahrhunderte da Servitoren und weiß ich nicht, irgendwelche armen Schweine reingeschickt. Ne? Die müssen ja nur was reparieren oder was servicen und dann bleiben die halt da drin. Und bin gerade dabei in diesem Wartungsgang, in diesem kleinen, den kann man dann halt auch von der Rückseite von aus, kann man den sehen, ohne Ende Leichen und so reinzupacken, so verweste. Das ist halt so <lacht> dein, dein, dein letzter Gang. Äh, ja, blimm halt. Herzlichen
2: Glückwunsch, du bist heute 40 geworden, du darfst irgendwas reparieren. Ja, das sind ja dann irgendwelche Stich, Leute, der
0: mal ich gegen imperiales Gesetz verstoßen hat. Oder du wirst halt eben zum Servitor gemacht. Ich ne? hab
1: Deckdienst, ich kann das nicht machen. Tut mir leid. Nö, nö.
0: <lacht> genau. Ich habe noch, um mal wieder auf den Boden der Tatsache zurückzukommen, ich habe äh, meinen Dark Angels Contemptor Dreadnought, der hier seit anderthalb Jahren so grundiert und geklebt rumsteht. Der hat die Grundfarben und wartet jetzt noch ein bisschen auf Bartropa Mische. Den Ach, deine Dreadnoughts liebe ich aber auch. Die sind immer so auf dem Weg
2: geil voll ge fertig zu werden. vollgepackt mit irgendwelchen Details und so. Ich stehe auch einfach auf dieses Dark Angels Grün. Und, ja, und ich hatte das ein bisschen
0: das wie bei dir mit den normalen Menschen, die dir bei GW zu Balky sind, war mir halt auch der Contemptor. der war mir zu, ist noch der Forge World. So alt, so lange habe ich den schon, weil inzwischen gibt sie ja aber GW unter 30K. Um den Balki ja zu kriegen, hat der halt auch echt viel Zeug dran. Der ist halt ja auch uralt mhm. und hat eine Million Ehrungen gekriegt. Die müssen ja auch irgendwie da drauf kleben. Er hat ein Riesenbuch auf der Schulter und so Zeug. Ja, das war so von mir. Sehr schön. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe im Sommer kaum was geschafft, was mich sehr ärgert. Und ich habe ja leider auch das BMK-Event verpasst, mit dem ich mich ursprünglich angemeldet habe und ein bisschen Kilti mit euch allen spielen wollte.
2: Ja, wer das nicht verpasst hat, sind Chris und ich mich genau. da. Wir haben uns da auch mal in echt gesehen, ja, konnten uns endlich in die Arme fallen.
1: Direkt noch mal <lacht> ja.
2: Also ich fand es mega gut. Also es hat so Spaß gemacht. Ich habe mich so geärgert, dass ich im Endeffekt früher weg musste. Du warst ja ähm, schon voll? gibst du. Auch das, ja. Aber da war ich ja nicht der Einzige. Wobei das ja ein bisschen unfair ist. Der Dennis hat ja ab, äh, gefühlt 10 Uhr morgens hat er angefangen Schnaps zu trinken. Aber der ist ja auch drei Meter groß. Der passt ja auch alle mehr alle drei rein als Meter
1: groß. ich, <lacht> ja, das das, soll ich das mal die, die sind alle drei Meter groß. Ich glaube, ich war der Kleinste auf dem... Auf du warst definitiv der Kleinste, <lacht> ja.
0: <lacht> bis, bis auf Santa, der ist drei Meter breit. <lacht> und groß. Ist ein, und ein sehr
1: angenehmer Zeitgenosse übrigens. Ja. ja. Ich, ich länger mit ihm draußen unterhalten. Muss ich wirklich sagen, Santa bist echt ein angenehmer Gesprächspartner. Ja gut,
2: aber alle, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Also ich bin ja tatsächlich auch nicht der Typ, der jetzt zum Beispiel im GW geht und da mit irgendwelchen fremden Leuten dann zockt. Und da war das aber, das war von Anfang an, war das so eine entspannte Atmosphäre und die Leute waren alle so verdammt cool. Also es ist ja zum Beispiel, ich habe ja auch noch nicht so viel Kill-Team gespielt und habe dann so ein im Internet vorher gefunden, wo halt die Regeln von Kill-Team so komprimiert auf einer DIN-A4-Seite drauf sind. Und ich musste im Endeffekt nur einmal im Discord nachfragen, ob mir das jemand für morgen drucken kann. Und ich hatte sofort jemanden, der Gute, ich weiß nicht wie man es ausspricht, Takersh. Ich habe auch alle Namen vergessen. Auch ein, ja. ein
1: geiler Typ. <lacht> <lacht>
0: also auch oh, geil. Geil. So, dass ich
2: nicht da war. Er hat mir auf jeden Fall auch direkt mitgebracht <lacht> und es hat mir so dermaßen weitergeholfen. Ich habe es dann auch direkt, der Gute, Felix, der hat mich ja von zu Hause abgeholt, tatsächlich mit dem Auto weil er auf dem Weg so ungefähr vorbeigekommen ist und hat mich dann vom Wuppertal dahin gefahren. Das war auch super gut.
1: Ja, also, Michel, also ich, ich schildere mhm. dir mal meinen ersten mhm. Eindruck. Also ich habe mich da früh morgens ins Auto gesetzt, bin da vier Stunden lang hochgeritten, bin da ausgestiegen, bin dann so irgendwann, ich glaube, zehn ging es, glaube ich, los. Kurz nach zehn bin ich in diesen Laden reingelaufen. Mein erster Eindruck war, da stehen, keine Ahnung, zehn, 16 Leute. Alle sehen sie so ähnlich aus wie du. Viele mit ganz viel bunter Farbe auf der Haut. Es steht überall Bier und Schnaps rum. Okay. Leute stehen mit Miniaturen an Tischen. Im Hintergrund läuft irgendeine Schie Chinesische Folklore von Dennis und mir kommt jemand den <lacht> Unterhose entgegen, weil er jetzt tätowiert wird. <lacht> ja. Also, das war mein erster Eindruck. Da dachte ich mir so, jo, passt, ne? Hier gehörst du hin. Ja, ich
2: ich glaube, beim Reinkommen standen da auch schon zwei Kisten Bier und dann die Schnapsflaschen, die dann noch in die Bierkisten reingesteckt waren.
1: Ja, das <lacht> klingt. Um, ja, ich
0: ärgere mich sehr, dass ich es verpasst habe. Wirklich, wirklich.
1: Ich muss dir leider sagen, du hast wirklich was verpasst, weil ich habe an diesem Tag nur geile Leute um mich rum gehabt, wo ich ohne zu zögern, jederzeit sofort auch gerne acht Stunden fahren, um mit den Leuten nochmal einen Tag zu verbringen. Es war einfach großartig. Ich habe ja nicht gespielt, ich war ja nur zum Trinken und Pöbeln dort. <lacht> nur noch gut. War ja. wirklich genial, war ein ganz, 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 ganz toller Tag. Und auch nochmal äh, vielmals äh, Messi, muss man da eigentlich auch sagen, an, an Kilian und Dennis, dass sie einfach mal so an einem Samstag ihren Laden da zur Verfügung gestellt haben. Auf jeden Fall. Das ja, auf und jeden Fall. Vor allen Fall. Dingen an Kilian für den extrem geilen Chaos-Stern, <lacht> denn jetzt meine linke Namen vergessen. Scheiße, wie heißt das? das Nein, Schulter? wollte ich den darauf drauf tätowieren lassen. Hier, links der Ellbogen. Ellbogen. Danke, <lacht> Ellbogen. Danke. Ich ja, gerade irgendwo, wo, wo gerade die Sonne der, nicht scheint, <lacht> deshalb weiß ich du nicht mehr genau, wo es ist.
2: War aber der, der, der andere Kollege, genau, der hat sich auch einen Rubik genau, Marine tätowiert. Genau, der
1: sehr geil. Da würde ich gerne mal Bilder sehen, äh, wie der geworden ist, weil der müsste ja jetzt schon fertig sein. Das war ja natürlich schade, wenn sich jemand einen Rubik Marine tätowieren lassen.
2: Nee, man ja. muss auch sagen, so chaotisch, dass ja immer alles abläuft, ne, im Discord immer so ein bisschen abläuft. Die Organisation war auch mega gut. War ja so, ein ähm, kurzes Hallo, oder? von den Bindus und dann wurde ein bisschen so erklärt, worum es geht und was jetzt der Plan ist. Dann gab es ja tatsächlich auch noch so eine kleine planetare Karte und für jeden, der mitgespielt hat, gab es gedruckte Tokens für den okay,
1: planetare ähm, Karte. Kannst du so nicht sagen. Das war eine extra gebaute Platte.
2: Ja, yeah, ja, yeah, also eine kleine glatte, so. die in äh, Hexfelder glaube ich aufgeteilt war. Und dann konnte man sich aussuchen, wo man landet mit seinen Marines. Je nachdem, wo man gelandet ist, auf dem Tisch hat man dann gespielt. Das war echt Geil. wahnsinnig. Sehr cool. Ist so ein
1: bisschen an die alten pairing system erinnert, wo jeder sein Kriegsherr vorne aufs Tableau gestellt hat und dann wurde ausgelost, wer anfangen darf und dann hat es halt einer vorgegangen und hat halt irgendeinen Kriegsherr natürlich nicht sein genommen. Das war dann sein erster Gegner, gegen den er gespielt hat. Da ja. hat ich, das erinnert. Fand ich sehr, sehr smooth gelöst.
2: Ich habe ja auch vergessen, gegen welche Orden ich gespielt habe. Auf jeden Fall das erste Spiel, auch gegen den Decker, Stacker, ich kann, weiß nicht, wie man Auf jeden Fall gegen den coolen Dude gespielt und das war auch ein ziemlich gutes Spiel und da habe ich auch gemerkt, Flamer und Salamanders im kill ziemlich gut. Gefühlt, ein kill gefühlt bin ich ich weiß nicht kennt ihr dieses Bild wo der aus Amerika der Cop an den Demonstranten die eine Sitzblockade machen vorbeigeht und einfach Pfefferspray reinsprüht? so habe ich ja. mich gefühlt mit meinen Flammenwerfern weil ich immer einfach vorbeigelaufen bin irgendwie verbrannt habe und dann weiter Spricht das jetzt für oder gegen dich das ja, sprich, ich habe ähm, ich habe
1: er hat aber eine Polizeiuniform getragen also ich habe hab
2: die die imperiale Rechtsprechung vertreten sagen wir mal. damit kann ich leben Ja. Genau. Ne, da habe ich auch das erste Spiel habe ich gewonnen und das zweite Spiel habe ich dann mit Raptors, was auch ein ziemlich cooles Killteam war, weil das war ein Apothekari und sonst war das nur Scouts. Mit denen habe ich dann gespielt, aber ich habe leider auch die Gegnerorden vergessen. Da haben wir auf jeden Fall richtig auf die Moppe gekriegt. Und dann war es leider schon so spät, weil ich dann mit dem Zug nach Hause musste, dass ich mir nicht mehr sicher war, ob ich noch nach Hause komme, wenn ich noch länger bleibe. Und dann das letzte Spiel war, glaube ich, dann vier gegen vier Und da bin ich dann leider ausgestiegen. Was mich wahnsinnig ärgert, weil im Endeffekt hätte ich drauf scheißen sollen, einfach da bleiben sollen. Dann hätte ich irgendwie am Boden gepennt. <lacht> Aber Loyalisten haben ja gewonnen, von daher alles richtig gemacht. Oh. Und das Coole war, ich habe zwischendurch mal gefragt, wie es eigentlich steht von der Win-Lose-Ratio her und es war, glaube ich, also nach der zweiten Runde war es, glaube ich, immer noch so, dass es 50-50 stand, also tatsächlich ja. das letzte Spiel hat entschieden. Genau,
1: letztes Spiel war es, wo es entschieden hat. Also, ihr Lieben, ja, äh, was so nice. als kurzes Feedback, damit wir irgendwann noch weiterkommen, gerne nochmal, wir kommen wieder. Voll, auf ja, jeden ja, Fall. Ich werde beim
2: nächsten doch, Mal... Ich so mal äh, da dran setzen, mitzumachen. Ja, ich ja, kann der sagen, das nächste Mal zwinge ich in Michel auch einfach mitzukommen. Ja,
1: Andy hat auch gesagt, das nächste macht er dann in Süddeutschland den nächsten Event oder die Jungs machen das und dann ist es natürlich auch ein bisschen angenehmer von der Anreise für alle,
2: vor allem die Ja, Anreise. ja. Natürlich tiefstes Bayern, habe ich gehört. Wird das dann
0: gemacht?
1: Ja, ja. Nee, das muss jetzt nicht sein. Segmento Bavaria hatten wir schon das letzte Mal. <lacht> äh,
0: Stimmt, Flugtaxi Aber abgeht. gut. Ja. ja, sollen wir mal Michel,
1: loslegen? Zu deinem Champ, zu dem, was du am allerliebsten machst.
0: Dein Signature-Move. Ja, Mann. Genau. Was das dich
1: ausmacht. Nur ich, das macht dich ja, aus. Ja, ich
0: wollte die übliche Spoilerwarnung stellen. Wir verraten jetzt nicht irgendwie, wie das Ende und der Tod 2 ausgeht oder irgendwas. Aber wenn wir halt frei jetzt gleich losreden, kann halt sein, dass da irgendwie mal ein Satz fällt, wo ihr vielleicht im Roman. Noch nicht gelesen habe, dass das passiert oder so. Aber wir reden ja grundsätzlich über Computerspiele und da passiert loremäßig ja meistens nicht so viel, was nicht schon Allgemeinwissen ist. Also insofern, so eine kleine Spoilerwarnung. Wahrscheinlich überflüssig, aber ist ein Podcast.
1: Wer ist dieser Horus? Was hat es mit dieser Heresie auf sich?
0: Ja, und Magnus did nothing wrong.
1: Das ist aber so korrekt. Das ist Canon. So, da war der erste Spoiler.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Welche Bücher hast du gelesen, die ich nicht gelesen habe? <lacht> okay, ja, ja, sollen wir loslegen oder was? Du darfst gleich als erstes loslegen. Soll ich dann mein folgen wieder?
0: Okay, ich habe mir folgendes Spiel geschnappt. Also nicht geschnappt, sondern das Spiel ich schon sehr lange, schon eigentlich seit Erscheinen 2015. Ein Paradox Game, nämlich Stellaris. Uhuhu, uhuhu, da bin kurz, ich zu doof. Ganz hier. kurz für alle, die es gar nicht mitgekriegt haben oder gar nichts mit Gaming zu tun haben: Stellaris ist ein Paradox Titel und die die Philosophie von dem Publisher Paradox ist nicht, wir bringen ein Spiel raus und dann gibt es ein DLC oder zwei Erweiterungen und mal einen Patch und dann gibt es irgendwann einen Teil 2 und ein Teil 3, wenn das läuft, sondern die Idee von dem Paradox-Game ist, du kaufst dir das und das wird jetzt eher so 10, 12 Jahre lang supported und finanziert sich darüber, dass immer neue erweiterte Inhalte dazu kommen und die Spiele immer komplexer werden am Ende auch dadurch. Genau, das ist so diese Paradox-Philosophie, das ist bei all deren Spielen. So, korrigiert mich, wenn es da Ausnahmen gibt, aber so Hearts of Iron und so weiter, die funktionieren alle so. City Skylines. Und in diesem Fall geht es halt um Stellaris. Und was ist Stellaris? Stellaris ist ein sogenanntes 4X-Game, ein Globalstrategiespiel heißt es. Also es gibt eine Galaxis und man hat die Aufgabe, diese zu erforschen, zu kolonisieren und Sternenreich zu gründen und das Spiel zu gewinnen im Sinne von, man macht sich die Galaxis untertan in irgendeiner Form. 4X nennt man diese, diese Art von Spielen und das kommt halt von Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Also Auskundschaften ausbreiten, ausbeuten, auslöschen. Wobei das eigentlich ein bisschen kurz greift, weil Stellaris inzwischen, wie gesagt, 2015 rausgekommen. Ich weiß nicht, ich habe nicht nachgelesen, wie viele DLCs es gibt, aber echt viele. Also manche für umsonst. Manche sind so so Mini-Sprach- und Optik-Updates und manche fügen wirklich, wirklich, wirklich Komplexität noch zum Spiel dazu. Es gibt sicherlich locker inzwischen 30 DLCs. Und dieses 4X greift eigentlich ein bisschen kurz, weil in welcher Form macht man sich die Galaxis untertan? Man beginnt mit einem Volk auf einem Planeten, was man sich so ein bisschen rollenspielerisch auch erstmal zusammen designen kann, mit den Eigenschaften, wie sind die so drauf, ne? sind die xenophil, ist das so ein offenes Volk, haben die Bock auf Erkunden, sind die eher eigenbrötlerisch oder sind das einfach
1: irgendwelche Arschgeigen? Man kann aber auch Schwarmbewusstsein wählen oder Roboter.
0: Genau, das man kann, kann auch so Roboter-Zivilisation, du kannst eine Zivilisation bauen, die sich zu Hyperkapitalisten entwickelt hat und eine total durchkapitalisierte ja. Gesellschaft ist, du kannst irgendwie dir, also kannst sowas die geht Menschheit total. Spielen? <lacht> und du kannst ja auch deine Xenos völlig frei zusammenstellen, inklusive Porträts und wie die aussehen und das ist, hat echt eine riesige Rollenspielkomponente, wenn der Bock auf irgendwie Space-Kommunisten hast, baust du dir Space-Kommunisten und das hat gravierende Auswirkungen darauf, wie sich dieses Volk spielt. Und spielst du was Offeneres, bedeutet das auch gar nicht, dass du mit demselben Volk das Spiel beendest, wie du es mit anfängst, weil du kannst ja auch Völker assimilieren oder dich einfach mit Leuten zusammentun und irgendwann ist eine ganz andere Spezies, die Mehrheit in deinem Volk oder es ist einfach gemischt oder du machst dir was untertan. Das geht halt alles und es gibt halt unfassbar viele Mechanismen. Es geht nicht rein um Krieg führen, du kannst durchaus völlig pazifistisch das Spiel gewinnen durch Diplomatie. Dann puttest du die anderen über Diplomatie unter und machst dir die halt untertan. Und es ist erstmal ein total komplexes Game und wie sie jetzt vielleicht schon rausgehört habt, was bietet sich natürlich unfassbar an für 40k. Man hat eine komplette Galaxis, du kannst von einem alles verschlingenden Schwarm, Tyrannen bis zu total humanen, lieben Imperien, bis hin zu irgendwie doch ein bisschen shady Imperien, Tau. Du kannst dir eigentlich Völker bauen, wie du möchtest.
2: Und <lacht> ich es äh, schön, dass du, dass du als alles Verschlingende, da hast du ein Beispiel aus 40k, shady Imperium, hast du ein Beispiel aus 40k und total liebe Imperien wird einfach übersprungen bei 40k.
0: <lacht>
1: genau, gibt's halt nicht. Es ja, so. gibt halt keine was? Ich ähm.
2: finde diesen faschistoiden, religiösen Staat super gut.
0: Genau, den kannst du dir auch super bauen zum Beispiel. Wie gesagt, das bietet sich ja super an, das noch ein bisschen 40k zu modden. Und das haben auch echt, echt viele Leute in der Zeit mal gemacht. Ich habe dann mal zunächst ausprobiert, eine Mod. Also korrekt heißt sie, ähm, die Warhammer 40k Mod, die ist von Kupka. Und der Typ hat einen kompletten Umbau des Spiels vorgenommen. Ähm, du guckst die Galaxienkarte an und guckst von oben drauf und es gibt den großen Riss. Es gibt den Wirbel des Chaos. Du guckst auf diese klassische Kartenansicht, die auch im wieder von GW veröffentlicht wird, wo man die fünf verschiedene Segmente des Imperiums sieht. Es gibt Nebel da, wo die Halosterne sind und so. Der hat also quasi erstmal das ganze optische Erscheinen des Spiels völlig verändert. Der hat das komplette Modeling, also die handelnden Figuren, ein Ork ist ein Ork, ein Chaos Space Marine ist ein Chaos Space Marine und so weiter, hat er ersetzt. Der hat sämtliche Rohstoffe ersetzt, sämtliche Gebäude und zwar auch noch völkerspezifisch. Du baust halt nicht mehr irgendwie ein autochtones Monument, um den in Anführungsstrichen Rohstoff Einigkeit zu erhalten, sondern es heißt halt Glaube und du baust ein eklisch weiß ich nicht mehr irgendwie oder eine Kathedrale und, und so. Michel,
1: genau das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, weil ich das selbst sehr, sehr, sehr viele Stunden in Stellaris schon verbracht habe, überwiegend im Multiplayer auch. Ähm, es ist ja ein Spiel, das extrem viel Micromanagement fordert. Mein Augen. Diese, die diese Mod 50 greift Jahre, die Die ersten so 50 Jahre
0: kriegst du in anderthalb Stunden runtergespielt und die nächsten fünf Jahre brauchen genau. die nächsten anderthalb Stunden.
1: Genau. Wie weit greift die Mod auf dieses Micromanagement ein? Ich kenn's doch, glaube ich, auch wie heißt das? Bei anderen Paradox-Titeln heißt das Reiß zusammenhalten. wie weit greift das da ein? Ist es ähnlich wie, mhm. oder ist es genau wie im Vanilla-Hauptspiel? Oder wird das tatsächlich übersprungen? Oder lässt sich das überhaupt richtig mit einbinden in die Mod? Weil du bist ja ja wirklich stark im Micromanagement, wenn du dich mit Stellaris befasst. Und das
0: ist Erstes Problem an der Mod, weil du purzelst ins 41. Jahrtausend, nach der Eröffnung des großen Risses. Das erste ist, damit die Mod funktioniert, im Singleplayer, du musst das Imperium spielen. Du kannst keine anderen Fraktionen spielen, weil er da halt in der KI auch relativ krass drin rumgerührt hat, damit das so ist, wie es ist. Äh, ist die Mod
1: ja schon raus für
0: mich. Und du startest mit einem fucking Imperium. Also, bei Stellaris, wer das nicht gespielt hat, Planeten sind wichtig, Planeten sind krass. Und so im Endgame, wie viele Planeten hast du dann? Sag mal was, Chris.
1: das kannst du ja, ein ja, kannst du ja einstellen. Ja, also also wenn du wirklich, Planeten wirklich, ist krass bist, so.
0: wenn du wirklich, wirklich krass des Spielspiels, dann managt nur am Ende 50, und 60, 70 Planeten.
1: Maximal, ja, ja, soweit genau. würde ich gar nicht gehen. Das macht ja die Performance gar nicht mit. Also Stellaris ist leider ein Spiel, was, du hast gesagt, wann es rauskam. 2015, Ende Genau, ist Ende also 15. schon einige Jahre draußen und es hat leider das Problem, dass es nach wie vor im Late Game unglaubliche Performance-Probleme hat. Ja, ja. Also da crasht es gern einfach. mal oder es hängt sich auf. Oder wenn du im Multiplayer spielst, hast du ziemlich viele Pausen zwischendrin, weil die Zeit, die für beide ja läuft, auf einmal unterschiedlich läuft, weil der Host schneller läuft und der Zugejoint ist einfach nicht hinterherlaufen kann mit seiner ja, Zeit. Genau. Also hey, das ist auch immer
2: das, das, was ich auch immer gehört habe. bin nie so weit ja. gekommen. Ich habe das nur irgendwie nur, weiß nicht... 20 Stunden ich, und ich bin da auch gnadenlos abgesoffen, aber ich habe immer gehört, im Late Game, das wird alles so groß, dass du da schon fast ja, also ein PC brauchst. Du musst wirklich, auf, ja, muss muss wirklich
1: genau. die kleinste Karte spielen mit am besten nur drei, vier verschiedenen Völkern und musst wirklich alles runterdrehen, damit es dann im Late Game wirklich flüssig läuft, aber die wenigsten Spiele <lacht> gehen tatsächlich ins Late Game.
0: Ja, genau. Stellaris ist so frei, also ich bin mehr der Singleplayer, du musst das nicht mal zum Ziel haben, das Spiel zu Ende zu spielen. Du kannst es auch quasi wie so ein Sandbox-Endlos-Game, der ja und das dann spielen. Also ich habe wirklich mehrere tausend Spielstunden in Stellaris, muss ich zugeben, über die Jahre. Und kann an einer Hand abzählen, glaube ich, wie viele Spiele ich zu Ende gespielt habe. Sondern man probiert was aus, man baut es auf und dann irgendwann spielst du das Spiel halt fünf, sechs, sieben Abende lang diesen, ja, diesen einen Spielstand. Und dann hast du halt keinen Bock mehr oder willst mal was Neues ausprobieren. Und dann machst du halt was Neues oder willst eine neue Geschichte erleben. Weil das Spiel lebt halt auch ganz viel von den Stories, die dir erzählt werden, was dir so passiert. Also es ist sehr textbasiert. Es ist kein actionlastiges Grafikspiel, sondern es ist sehr textbasiert. Du verbringst total viel Zeit in der Galaxienübersichtkarte, schiebst deine Sachen hin hin und her entwickelst deine Planeten und dann passieren Sachen und die Geschichten, die erzählt werden, sind so ein bisschen Rollenspiele ist über Text und du musst dich halt entscheiden oder kannst dich zum Teil, je nachdem, welchen Charakter dein Volk hat, auch nur für bestimmte Sachen entscheiden. Wenn du ja. halt super Xenophob bist, dann gibt's halt Events, bei denen gibt's halt nur einen Ausgang am Ende, weil du bist ja Xenophob. Du fängst sie plötzlich an, mit den anderen irgendwie zu reden. Die ja oder wenn du halt als Reporter sagst, du brauchst
1: jetzt mehr Rohstoffe und beginnst irgendwelche Kriege, um irgendwelche Planeten einzuleben, das sind halt Menschen drauf, ja, Pech gehabt, die werden dann halt fast Genau also, ja oder du kannst schon, ja auch zur so Narren machen,
0: wie du drauf bist. Genau ja. oh, ist toll. Green. Ja, genau. <lacht> und zurück zu der Mod. Das ist bei der Mod halt das erste Problem. Du hattest halt echt mit dem Imperium und du hast da irgendwie erstmal, wirst du da reingeschmissen in das Spiel, dann hast du eine Ladezeit, die ist unendlich und dann hast du halt auch erstmal deine 400 Planeten, 500. Wow. Ähm, die sind auch schon alle voll ausgebaut oder halt unterschiedlich. Es gibt Feudalwelte und Steinzeitwelten und so weiter, weil er hat auch die ganzen Welten überarbeitet. Du müsstest halt erstmal im Pausenmodus, im Singleplayer, zwei Stunden verbringen, um dir überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen, was du da alles hast und was du da an Flotten hast und so. Also ich habe mich da auch nicht durchgekriegt und er hat sich unfassbar paar Mühe geben. Es gibt alle möglichen selbstgebauten Planetensysteme. Von Armageddon über Valhalla. All die ganzen Planeten, die man so kennt, hat er da reingebaut. Und auf Valhalla, die Armee, die heißt auch Stahllegion. Krass. Also richtig, richtig krass viel Arbeit an ganz vielen Stellen. sieht. Also geht auch, da ist Work in Progress. Beziehungsweise inzwischen wird die Mod nicht mehr unterstützt. Du musst das Spiel halt auf, auf eine ältere Version runter, runter downloaden. Ja, und das geht direkt zur Sache. Alle rivalisieren alle. Und Rivalität ist eine Spielmechanik. Das ist eins vor Krieg. Direkt. Alle gegen alle. Kurz vor ja. Krieg. Bam, los geht's. Direkt am ersten Tag des Spiels. Weil alle sind erstmal fanatisch. <lacht> Und fanatische Säuberer heißt, wenn du dein Volk so baust, verzichtest du auf den kompletten diplomatie teil Du bist halt fanatischer Säuberer, das heißt ich und nur ich. Und da gibt's keine Diplomatie. Fertig. Es gibt keine Diplomatie. Du redest nicht mit Aliens. Du verbrennst sie, deportierst sie und, und machst sie kaputt. Solche mit so, ne? mögen wir hier nicht. Ähm, <lacht> genau. Und Also das ist erstmal erstmal ruckelt der Rechner, egal was für einen Rechner du hast. Und es hat ein äh, zweites Problem. Diese Mod, die ist wirklich, wirklich schön gemacht. Und da hat jemand wirklich, wirklich viel Arbeit reingesteckt. Also davor habe ich riesen Respekt. Deshalb fällt mir ein bisschen schwerer, da was äh, Böses drüber zu sagen, äh, sie funktioniert halt in der Form nicht, wenn ich fanatischer Säuberer bin und keine Diplomatie machen kann. Die Mod hat den Fehler, man kann aber auch keinen Krieg erklären. Oh, äh, und Damit ist sie, ja, dann guckst du dir halt das Imperium an und denkst, so würde es in Stellaris aussehen, okay, und hier und da ist er nicht fertig geworden. Das, du kannst es aber nicht spielen. Da gibt es auch keinen Fix für und der Mensch, der das gemacht hat, die Mod ist von Kupka, mit Q am Anfang, halt also wie gesagt, wahrscheinlich wie mein Raumschiff, ist aber halt nicht fertig geworden, also ist, ist nicht fertig und ist nicht spielbar. Was ich noch herausheben möchte, ist zum Beispiel der Mars. Der Mars hat den Ring of Iron, den hat er da reingebaut und auch als eigenes Modell. Das ist nicht zusammengesetzt aus irgendwelchen Komponenten im Spiel, sondern wirklich selber 3D modelliert da rein und so. Also super viel Arbeit, aber halt nicht fertig geworden. Und das ist ein bisschen schade. Ja, das ist schade. Das ist schade, aber auch krass. Also der Ansatz, der Ansatz ist halt krass im 41. Jahrtausend zu starten, also weil da, da musst du ja erstmal echt Spielstunden reinstecken, um mit diesem Setting spielen zu können. Und du musst auch schon Ahnung haben, wie Stellaris funktioniert und wie die Mechanismen funktionieren. Ich
1: glaube, du startest normalerweise ja. im Jahr 2400. Ah, selbst Irgendwie das sowas das ist glaube ich das Startjahr. Ne,
0: nee, 2200 ist das Startjahr. 2000, gerade als du quasi die Überlichtrouten entdeckt hast. Das ist immer so das Startjahr. Das ist schon
1: Spiel. länger nicht mehr gespielt. Also deswegen, ich hoffe tatsächlich, dass du jetzt noch eine Mod erwähnst, wo du sagst, die müsst ihr alle spielen, weil ich habe total Bock drauf, Stellaris in, in 4 k zu spielen, weil logischerweise genau als 4K Mann, man tut sich immer eine 40k oh, lastige Fraktion basteln, sei es Necrons, Tyraniden genau. oder eben halt das sozialistische Imperium. Es sind halt keine ich, äh, Wo sind meine Chaosgötter?
0: Ich äh, habe tatsächlich auch Spielstände, wo ich angefangen habe Planeten nach fort, normale Spielstände und nicht als 40k gemodete, wo ich Planetennamen verteilt habe und so, ne? Da gab's auch ja, Valhalla und auch. Armageddon und es gab auch Kadia als krassen Front Außenposten gegen den krassen Gegner <lacht> und so, ne? Natürlich. Kadi was? Kadi was? Festungswelt Kadia, wo Kadi. eine Boop. Festung nach Kadi. der anderen gebaut habe. Na sage ich dir. Also, was bei der Mod halt auch krass das ist, er hat wirklich, wirklich, wirklich viele Fraktionen gebaut. Also wirklich viele. Und du hast nicht alles unter dir als Imperium, hast du zum Beispiel als Planetensysteme die ganzen Space Marine-Systeme von den großen Orden, von den Bekannten, außer Lore. Die sind direkt deine Vasallen. Also
2: Du hast die 500 also, ja. Welt
0: von McCrack <lacht> mit den Ultramarines als vasallen -Start. Du hast die Space Force, du hast die wenn das Raven Guard, also alle, alles. Im Wirbel des Chaos gibt es Mini-Reiche von Alpha Legion, Black Legion, Death Guard, Emperor's Children, also allen verräter -Legionen. Du hast den Malstrom mit den roten Korsaren und so weiter. Also der hat sich unfassbare Mühe schon damit gegeben. Es funktioniert aber halt leider nicht. Das ist sehr schade. Also so ich habe da trotzdem, mal, äh, trotzdem einen riesen geben. Respekt vor. Ich kann davon Screenshots machen, ja. Das
2: Schöne bei Stellaris. Als hätte er so das Grundgerüst geschaffen und das wäre echt ja. gut, aber halt die Spielmechanik. Ja, dann nicht
1: oder, oder so halt die Stellaris. War ist ein so GW-Angestellter, weil es gibt <lacht>
0: das vielleicht auch einfach nicht her. Da bin ich nicht so im Thema. Na.
1: Ja, ja, oder er war GW-Angestellter, weil das klingt nämlich auch so ein bisschen nach GW so, ja, wir machen euch jetzt hier was, aber ja.
2: ja. Aber es klingt ja auch cool von der Idee her, dass man dann halt so überfordert ist. Ich meine, wenn du im Endeffekt ja. Dann vom Administratum bist. Die Leute denken dann immer so, ja krass, die Stahllegion von Armageddon und das ist jetzt mein geiles Regiment. Aber wenn du halt das Imperium tatsächlich managen musst, dann ist das halt ein Regiment von zigtausend anderen. Ja, ja, und genau, wenn da halt genau. dann ein Planet im Orbit drauf geht, ja mein Gott ey, und dann klickst du wahrscheinlich sechs, sieben Warnungen weg, dass da gerade ein Planet angegriffen wird, weil du denkst, ja komm, der ist irgendwo im Outer Rim. Also bis die an meinen Kern kommen, da muss noch ganz anderes passieren. Vielleicht helfe ich denen mal in zehn Jahren.
1: Eine Frage habe ich noch. Und zwar, du hast ja gesagt, diese Mod ist nicht spielbar. Ist sie in dem Sinne nicht spielbar, dass du in deinen Möglichkeiten eingeschränkt bist? Aber du gerade gesagt hast, du kannst keinen Krieg erklären. Kann dir der Krieg erklärt werden du kannst dann aktiv dagegen vorgehen? oder? Nee, also
0: das ist mir nicht passiert. Ich habe das mal so laufen lassen für 20 Jahre und es greift halt niemand, niemanden an. Das ist halt irgendwie buggy. Und ich kann keinen Kriegsgrund auswählen. Du musst ja für Stellaris ah. immer einen Kriegsgrund auswählen und dann kannst du einen Krieg starten. Ja. So, Du musst irgendeinen Grund haben in der Stellaris-Logik, also Unterdrückung oder sonst was. Oder du bist halt fanatischer Säuberer und ich war fanatischer Säuberer. Und fanatische Säuberer können jederzeit überall einfach sagen, hier, bam, ich greife dich jetzt an, weil Diplomatie mache ich ja nicht. Und diese Schaltfläche ist halt ausgegraut, die ganze Zeit. Und das ist ein Bug. Also es steht auch in den Kommentaren. Da hat der, glaube ich mal, okay. irgendwann, als er noch da dran war, gesagt, das muss ich noch fixen. Ist aber nicht in der Version, das als er auch geht's halt nicht.
1: Genau. Schade, weil so wie du es erzählst, scheint da wohl echt Liebe drin zu stecken. Ja, total.
0: Ort. Also wie gesagt, ich will da auch nicht ich schlecht drüber reden, da steckt ich ich total Respekt drüber, der Arbeit. es ist halt leider einfach nicht fertig geworden. Und dann habe ich mal einen Gang runtergeschaltet und nach anderen Mods geguckt und bin bei einer im Vergleich zu dieser 40k-Mod recht oberflächlichen Mod rausgekommen, die aber trotzdem schön und spaßig ist. Dazu darf man nicht 40k suchen im Workshop, sondern Grimdark. Es gibt die Mod All This Is Grimdark von Alpha Ash. Die wird auch noch unterstützt, die läuft auf der aktuellsten Version. Man braucht noch, das steht aber alles in der Beschreibung, noch zwei, drei andere Mods. So, so ganz kleine Dinger, die auch gar nicht tief ins Spiel eingreifen. Ein bisschen eine KI-Veränderung, wie die KI kolonisiert. Man muss sich die Fraktionen als eigene Mod runterladen. Äh, das steht aber alles da. Und ein Compatibility patch gibt's zurzeit für die aktuellste Version. Das soll aber bald nicht mehr nötig sein, weil dann die Original-Mod ähm, äh, geupdatet ist. Der einzige Trick, den man machen muss, ist dann diese Fraktionen, die er dir vorschlägt. Die musst du halt einmal auswählen, bearbeiten, ohne sie zu bearbeiten und neu speichern. Dann hast du sie nämlich in deiner Liste und kannst dann sagen, lass die unbedingt spawnen. Und dann macht das Spaß. Und da kann man Orks spielen. Da kann man Tau spielen. Da kann man nochmal extra zu Orks, ähm, ah, wie heißt er? Der dicke Oberboss. Ganz cool, mag uruk Zwakkas. noch nochmal spielen. Es gibt zwei Chaos-Fraktionen. Es gibt einmal quasi die Astartes-Fraktion. Das sind dann alle Verräter-Legionen. Du kannst eine Dämonenarmee spielen. Äh, du Sehr kannst das äh, als Imperium gibt es zwei Fraktionen. Einmal das Imperium und einmal das andere. Funktioniert ein bisschen anders. Heißt dann Sola Auxilia. Ah, <lacht> ähm. das ist
2: die 30k Version oder nicht? Sola Auxilia waren noch die Imperialen bei 30k.
0: Ich dachte, das wären die Solarsystem- zugeordneten Verteidigungstruppen.
1: Ja, die Auxiliar-Truppen. Ja, ja, also
2: Solar-Auxiliar sind auf jeden Fall die imperialen Truppen, die du bei 30K spielen kannst im Tabletop.
0: Ach so, ja, ja, klar. Weil da spielst du auch die Siege of Terror. Das sind quasi die, die ah, ja. Elite-Truppen zur Verteidigung des Sonnensystems. Genau, das ist sehr lustig, weil die Mod greift gar nicht so tief ein. Die macht andere Porträts. Also als Imperiumsspieler ist es halt witzigerweise alle. Deine für Technik zuständigen Beamten sind krasse, wie hier ähm, Metallschnecken, Mechanikumsdiener. Ähm, Schnecken. <lacht> alle deine anderen Anführer sind Kustodes. Sie sehen auch ziemlich cool aus. Dann sind die Namenslisten verändert. Dann ist ein bisschen die Oberfläche von Planeten verändert. Dann gibt's ein paar andere Gebäude. Aber sie sehen einfach anders aus und haben zum Teil ein bisschen anderen Namen. Aber es ist ein kennst Klar, welches Gebäude das ersetzt. Genau. Und die habe ich ans Laufen gekriegt. Das ist ganz, ganz witzig. Ähm, er hat auch die Namenslisten verändert, weil auch deine Völker haben halt entsprechend ihrer Charakteristik. Kriegen die auch im Vanilla Stellaris Namen. Im Imperium hat er lustige Namen gemacht. Für Schiffe zum Beispiel gibt es natürlich auch Namen, aber ich hatte dann das, dass meine völlig friedlichen Konstruktionsschiffe, die wirklich, wirklich harmlos sind und einfach nur irgendwelche Sachen bauen, hießen dann Deathbone, Darkblood, Heartless <lacht> <Dis> Destroyer, <lacht> Bringer of Despair. Meine Kolonisationsschiffe, die auch einfach nur Zivilisten durch die Gegend fahren, hießen Injustice und Soulless.
1: So, das ist so.
2: Das ist natürlich geil, ne? wenn du als Zivilist einfach auf dem ein Schiff geladen wirst, um
0: irgendwo in einer neuen Welt zu landen und du landest auf der Injustice. Genau. So, das ist ein bisschen lustig, aber aber ist ja halt cool. Du kannst ja auch umbenennen. Äh, an ein paar Stellen waren auch so äh, Fehler, wo man quasi so Dateinamen eher gesehen hat, statt die echten Namen. Aber das ist ja nicht schlimm, das kannst du ja umbenennen. Wenn du als Imperium spielst, hat er, also du hast schon jeweils einen Staat, der zu dem Volk passt irgendwie, weil er schon so die Heimatsysteme gebaut hat in dem Spiel. Und beim Imperium passiert zum Beispiel ziemlich am Anfang passieren zwei Ereignisse. Einmal ein Typ namens Master of Mankind ist halt ein Chef, der hat auch das Imperator-Porträt. Und da passiert relativ zügig ein Ding, was eigentlich aus einer krassen, langen Geschichte im normalen Stellaris ist, dass dein Anführer zu einem Gott wird. Und das passiert da halt einfach. Also damit wird er unsterblich. Ja. Und alle fangen an, den Master of Mankind anzubeten, was ja voll Sinn macht. Jetzt ist aber, ja. dass es immer männliche und weibliche <lacht> Namenslisten gibt. Was ja erstmal cool ist, nur wenn alle Kustode sind, deine Anführer. Und <lacht> dann hatte ich einen Kustode der hieß Ludmilla Wolfpriest. <lacht> da hat das Spiel das irgendwie durcheinander. Das ist ein bisschen witzig. Genau, aber das geht voll klar. Das lässt sich super spielen. Ich habe es
1: ist 40k Multiverse. Das ist das ist schon richtig so. Das sind weibliche Custodes. Genau. genau. So Moment. Die Namen sind ich
0: auch. Und eigentlich gibt's noch das Mechanikum. Das habe ich aber nicht hingekriegt. Dass das bei mir aufgetaucht ist in der Mod. Also entweder habe ich mich zu wenig mit beschäftigt oder habe irgendwas falsch gemacht oder das ist gerade ein bisschen buggy in der Mod. So, und ihr habt natürlich auch die ganzen Völker mal ausprobiert, aber das ist, ist super lustig. Es ist wirklich super lustig, weil, also sie haben zum Teil halt, hat er eigene Gebäude reingebaut. Die Tyraniden konnte ich zum Beispiel spielen, aber ich habe es nicht geschafft, dass die spawnen. Vielleicht hat er die eingebaut als eine Endgame-Krise, -Kri dass dann Tyraniden... <lacht> Also ich habe das sonst nicht als unabhängiges KI Imperium hingekriegt und die Tyraniden haben halt sowas wie Leichbecken und in denen entstehen halt neue Bewohner, wenn du die spielst und sowas.
1: Verdauungstümpel, mm, das, das, cool. das sind wir wieder.
0: Genau, Verdauungstümpel, aber halt umgekehrt, da kommen dann Tyraniden raus und werden nicht oder ja, wie auch immer, vielleicht kommen sie auch Aus da rein.
1: Dem so die
0: Orks haben total lustige Charaktertraits, die aber Sinn machen, die sind gleichzeitig langsame Lerner und gleichzeitig begabte Ingenieure, was halt vom Hintergrund her voll Sinn macht. Also eine Kombination, die würdest du, wenn du selber ein Volk Sebastian. baust, niemals bauen. <lacht> aber es macht voll Sinn. Und die haben dann auch anders benannte Gebäude und die sehen auch ein bisschen anders aus. Also die haben einen Mac-Workshop, die kannst du eine Arena bauen. Eine Arena macht Dienstleistungen und braucht dafür halt Metalle. Ja. Für Orks ist eine Arena, in der man sich kloppen kann, ist halt eine Dienstleistung, dann sind die happy. Und die Jobs sind auch umbenannt. Die Orks haben dann zum Beispiel Weird Boys, Macs, Nobs, Bosse und Big Macs. Das Heimatsystem von denen heißt Morg und der Planet, auf dem du startest, heißt halt Gorg und so. Das sind halt alles so kleine oberflächliche Sachen, aber das ist sehr cool und es macht sehr viel Spaß. Der Chemix, ne? Total. Tau, Starten statt der üblichen zwei Planeten, die du relativ zügig besiedeln kannst, Vanilla, starten die mit zwei Planeten, wo nicht raumfahrtfähige Zivilisationen drauf sind und die kannst du dir dann zurechtzüchten, dass die halt sobald die raumfahrtfähig werden und du, oder du die erleuchtest und die in deine Technik bringst, deine Vasallen werden. Macht auch voll Sinn für Tau. Das sind alles so Sachen, die sind im echten Stellaris und Mechaniken schon angelehnt und er hat die einfach übernommen, ohne das so krass zu modden und macht das halt parat dafür. Und das ist sehr cool. Also der hat halt eigentlich das Spiel übernommen und halt ein bisschen oberflächlich was geändert. Und in der aktuellen Version von Stellaris, ach, das ist auch noch witzig, das muss ich euch erzählen, ist, äh, ich habe natürlich auch mal mak uruk gespielt, halt als Orkorde Und boah, in dem Spiel habe ich auch richtig abgeräumt. Das hat richtig Bock gemacht. Ähm. <lacht> Und in der neuesten Version ist es, normalerweise werden Herrscher ja gewählt oder weiß ich nicht, entstehen bei dir im Volk. In der neuen Version steht da halt, äh, was vorher für einen Job hatten in deinem Imperium. Und Mak-Uru war vorher Büroangestellter. <lacht> Und es macht halt unfassbar Spaß. Und man fängt halt auch an, das Spiel da so zu spielen, also als Ork. Archäologische Stätten, die es Van Vanilla auch gibt, gibt es halt da dann auch wieder. Naja, wie grab ich denn als Ork so eine archäologische Stätte aus? Nicht wie es schlau ist, sondern immer, wenn irgendeine Kamikaze-Dialogoption auftaucht, wählst du natürlich die, was ich halt sonst in dem Spiel nicht machen würde. Und dann fängst du halt an, das Orkisch zu spielen und so. Und das macht halt Spaß. Ist eine andere Art, Stellaris zu spielen. Das ist sehr cool. Die kann ich sehr empfehlen. Die ist easy zu installieren, die läuft und macht einfach witzige Sachen. Und hat aber das gar nicht den Anspruch, aber auch, das ganze Spiel umzusetzen. Genau. Ich wollte
2: gerade sagen, es klingt und aber auch einfach sinnvoller, die vorhandenen Mechaniken zu übernehmen und halt anzupassen, anstatt halt alles komplett von Grund auf neu aufzubauen.
1: Also sollte diese Folge tatsächlich wieder auch veröffentlicht werden. Dann wird der liebe Andy bestimmt die Modbezeichnung unten drunter sitzen, damit auch jeder, der das hört, einen Bock da drauf hat, so wie ich zum Beispiel. Du darfst mir später nach der Aufnahme noch schicken. Ja, da, das dann auch selbst mal ausprobieren kann, weil Gaskul in Solaris zu spielen, macht ja, Jahr, man, auf jeden ja. Fall. Das das ist geil. Ja,
0: das hat voll Bock gemacht. Also ich fange dann an, auch orkisch zu spielen. Weil am Ende, ich meine, das ist Stellaris ein Riesenrollenspieler. Ja. Und dann machst du immer Kamikaze quatschen. Das war auch sehr cool. <lacht> <lacht> Aber sind drohte Sachen auch schneller? Ja. Warte mal, ach, er hatte auch ein paar Technologien, die umbenannt waren. Rot ist es schneller nicht, aber ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Aber ich hab zwischendurch habe ich wirklich gelacht und gegrinst. Also zum Teil hat's Spaß gemacht, weil das Original-Game noch da durchgeschimmert ist die ganze Zeit und dann so verrückte Sachen passiert sind. Und zum anderen halt auch, weil da, ach witzig, da hat er, keine Ahnung, die Technologie umbenannt. Sowas wie, was rot ist es schneller quasi, ne? Und dann hast du einen neuen und und Ja, da. sehr gut. Ja, und die wird auch noch supported. Mal gucken, was da noch kommt. Also die hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin leider zu schlecht für
2: Paradox-Spiele, außer die Rollenspiele. Ja, aber und für was die man grundsätzlich sagen
0: muss, du brauchst halt auch ein paar DLCs für die grimdark mod Grundsätzlich kann ich jetzt niemandem empfehlen, sich deswegen wegen dieser Beschreibung Stellaris zuzulegen. Weil Stellaris kostet immer noch Geld und dann brauchst du noch ein paar DLCs und dann kostet das halt ganz schnell ein bisschen mehr Geld. Ganz ähm, schön
1: dreistellig, wenn du Stellaris richtig spielen willst mittlerweile. Also
0: das ist ja auch die Idee von Paradox, dass es halt über die Jahre hinweg, dass ich spiele das seit Start, dann gibst du hier und da mal 15 Euro für ein DLC aus. Aber wenn ich mir das über die Jahre anschaue, angucke, hat sich das so summiert. Ich habe auch locker dreistellig ausgegeben, aber halt über acht Jahre, dass ich völlig okay finde. Man
1: muss aber auch dazu sagen, Paradox steckt sehr, sehr, sehr viel Liebe ins Detail, auch ja. in die DLCs und man ja, muss ja. nicht jedes Sound-DLC kaufen, hast du nicht gesehen, Pixel-DLC, aber es lohnt sich wirklich, da auch sich das eine oder andere DLC zu holen. Gibt ja auch da genügend Drittanbieter, wo man das holen kann, und es rentiert sich, dass es ein ja. Spiel, das einen wirklich fesseln kann. Genau, kann also so falls jemand Stellaris-Affin ist
0: oder Paradox-Spieler-Affin und Bock hat das so ein bisschen, noch ein bisschen 40kiger zu machen. Ich habe in den Kommentaren. Ich habe jetzt keinen
1: sagen, Namen, sonst fühlt sich der äh, Stevo nämlich angesprochen. Der spielt <lacht> nämlich auch sehr gerne Paradox. <lacht>
0: Ich habe in den Kommentaren ein paar Mal gelesen, ja wozu die Mod? Weil wenn du Bock auf 40k hast, kannst du das Vanilla Stellaris ja schon sehr 40kig machen. Aber es ist halt, das Ach, kannst halt du wie da kommst du halt voll rein, das ist halt cool und das mit den Tau fand ich unfassbar cool, dass du keine zwei Planeten zum Besiedeln hast zum Start, sondern zwei Völker, die noch ein bisschen dümm sind irgendwie und noch nicht fliegen können irgendwie und dann darfst du die halt erleuchten. Voll schlau, ich bin Tau.
2: Ich finde auch gerade so, nur so Porträtwechsel und so, also das bringt schon so viel, wenn man sich da einfach reinfühlen will. Also das muss jetzt nicht zu einem kompletten Fortication umentwickelt werden, aber allein dass dann Dinge aus dem Originalspiel genommen werden und dann einfach die Porträts ersetzt werden. es ja. gibt einem schon ein ganz anderes Feeling.
1: Das Stellaris bietet da einfach eine wundervolle Plattform für, weil es einfach eher düsterer, eher dunkler gehalten ist. Also gerade wenn man es dann mal abends spielt, an einem Wintertag, wo es draußen schon dunkel ist und generell sitzen wir eh alle in einem dunklen Raum, wenn wir zocken, also ich habe es meistens relativ dunkel und die Atmosphäre, die man dadurch aufnimmt, man bekommt schon so ein bisschen Gefühl von Leere und Weite, finde ich auch, wenn man Stellaris spielt. Ja. Und da einfach nur so, nur so kleine Shenanigans setzen, wie, wie du es gerade eben angesprochen hast, andere Porträts, die Namen noch ein bisschen umsetzen und wirklich nur so ins, ins Detail ein bisschen was verändern. Kann schon eine richtig, richtig geile 4DK-Stimmung ja, hervorrufen, weil bei Stellaris kann man sagen, in Bezug auf 4DK-Mod, so wie ich das jetzt von Michel verstanden habe, ist weniger mehr und die letztere Mod von ihm genannte, die scheint genau auch in, in, in diese Kerbe zu schlagen. Weniger ist mehr. Und auf jeden und Fall. Stellaris ja. bietet eine super Plattform für.
2: Ja, total. Ich kenne das bei Stellaris tatsächlich auch immer, dass Leute, die, ich sag mal, entspannende Substanzen zu sich nehmen, die sich dass sie sich auch
0: komplett da drin verlieren. Ja, also ja, ja. Ist das dann kannst du so total. <lacht> kannst du halt total. Also auch du hast halt im Singleplayer auch die Möglichkeit, Scheiß drauf, mich interessiert nur das Ergebnisfeld unten oder ich lese die Geschichte dazu. Also ja. dann, du kannst es zügiger oder langsamer spielen und wenn du die Geschichten liest und diese ganzen Ereignisbäume gerade von den fetten Sachen, die so passieren in den Spielen, wo es wirklich, wirklich viele gibt, ist halt kein Action-Game. Ist halt ein total langsames textbasiertes Rollenspiel ganz viel so,
1: noch viel durch die DLCs ne ähm, ich kann mich schon an das erste große DLC erinnern das war meine ich ähm, nee der, der galaktische Markt war das ja falls du dich an den erinnern kannst auch super hat mega viel Spaß gemacht dann gab es noch einen Rat also nicht nur einen Markt sondern auch einen galaktischen Rat wo du dann wirklich Abstimmungen geführt hast ja äh,
0: die UN der Galaxis wenn du teilnehmen möchtest genau gen
1: genau genau und das da, ist ja auch wieder, ey, das hat politisch hast, viel super Stunden ist
0: gebraucht, bis ich das verstanden, also bis ich die Möglichkeiten alle durchblickt habe, die man damit hat an Diplomatie, weil das ist ja wieder eine völlig neue, komplexe Ebene. Das ist witzig, bei dieser kleinen, überarbeiteten Mod gibt es natürlich die Galaktischen äh, Rat auch, quasi die UN und da sitzt dann Org War drin, <lacht> die entscheidet die gleich, die tritt dem bei, <lacht> so. Ich als Imperium der Menschheit habe gedacht, nee, fuck, you, mache ich nicht? Bin nicht beigetreten.
1: <lacht> Ganz gut, <lacht> aber du, das God war God auch it, so ein Moment, I. wo ich echt grinsen musste. Ich glaube Tau Orks und äh, Dämonen. Nee, 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 die sitzt ist, äh, ist bei der Tasse Tee so gemütlich Ich glaube die Necrons
0: oder so diskutiert. saßen noch da drin und haben dann bei einer Tasse Tee Ja, weißt ja, du, dann auch wie der UN-Rat. <lacht>
2: die ja. Tau sagen dann wir verurteilen Nahkampf, die Orks sagen wir verurteilen Fernkampf und die Necrons sagen wir verurteilen alles was Gefühle <lacht> hat.
0: Genau. Ja, genau. Das war's äh, von mir zu den Bots. Der, der Workshop ist riesig. Es gibt noch mehr 40k-Mods. Auch der erste, den ich erzählt habe, ist eine Weiterführung von jemand anders, der das angefangen hat. Aber die zwei habe ich ausgiebig ausprobiert. Ja, das war's von mir. Ja, war auf jeden Fall mega interessant.
2: Also äh, ich äh, werde wahrscheinlich kein Silares mehr spielen, weil ich auch einfach gefühlt zu dumm dafür bin. Oder zu wenig Geduld habe oder zu dumm bin und zu wenig
0: Geduld habe. Also, ja, wie gesagt, Frage nach acht stellen, Jahren ist, glaube ich, auch Abschluss das Vanilla-Game halt unfassbar komplex.
1: Ja, das hat sich auch extrem geändert. Aber Michel mal ganz kurz, die Mod lässt sich die auch im Multiplayer spielen. Weißt du das zufällig? Ja,
0: also steht zumindest da. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es steht da, dass sie Multiplayer fähig ist. Weil er er sagt halt, er hat gar nicht so viele Änderungen vorgenommen.
1: Ja, ihr Lieben, dann weiß ich doch, was wir zwischen den Jahren machen werden, oder? Wir bringen dem guten Sip äh, Stellaris bei, der Michel und ich. Ich also, hab doch gerade
0: gesagt, ich bin zu dumm. Also ich, <lacht> ja, also, ich wir sag sagen, die ganze Zeit eher uns. Ähm, äh, Alpha Ash. Ich bin, vielleicht ist es auch sie oder genau, ich weiß nicht. Also der Mensch, der ist gebaut hat.
1: Genau, nee, äh, Sip, wir bringen dir das bei, wir spielen dann zusammen mit dir, du darfst dann auch gerne Vasal von uns sein und uns dann 69 Euro auf Patreon zahlen. Äh, das ist kein Problem. Das ja, ist okay. gerne
2: ich nehme einfach Salaman aus, dann bin ich ja eh jedermanns gut Freund.
1: Genau. Ja, Weil ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich möchte Dämonen spielen und möchte dem galaktischen Rat beitreten. Achso, was ich vielleicht später auch ich noch
0: rein, reinschneiden kann, ist. Äh Anders, wenn ich das reinschneiden will, muss ich das anders erzählen. Äh, wenn man das Chaos auswählt, dann hat man nicht den Wirbel des Chaos wie in der anderen Mod über mehrere Systeme, sondern du hast ein eigenes System, was er auch extra gebaut hat, was super weird ist mit ganz vielen schwarzen Löchern und so. Also normalerweise hast du in dem System halt einen Zentralstern ja. und vielleicht einen Begleiter oder sowas und ein paar Planeten und er hat halt super viel schwarze Löcher, Nebel da reingebaut und so. Das sieht ganz cool aus. Aber alles Sachen, die es im Grundspiel auch gibt. Und dann gibt es da halt zig Planeten drin, als Chaos-Spieler fängst du an mit, ich glaube, zwölf, dreizehn Planeten. Die sind aber alle noch nicht ausgebaut. Und die Planeten haben aber alle die Namen von irgendwelchen Orten aus dem Wirbel des Chaos, die man kennt.
1: sagualza und sowas. Äh,
0: Sagualsa, ähm, wie heißt diese satisfire welt da von den Emperor's Children und so. Die ganzen Heimatwelten zum Beispiel sind da drin. Und die sind auch alle besiedelt. So, so hat er das halt gelöst. Das Wirbel des wie Chaos. hat er das
1: gelöst mit dem Planet der Zauberer und Prospero?
0: Oh, da müsste ich das Spiel für anschmeißen. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Ähm, ich da tragen weißen, halt alle Spitzhüte spitze Hüte Stäbe in oh, jetzt, jetzt verlieren wir einen Chris da drin, der gerade so gehypt war. Äh, ich <lacht> weiß nicht, ob 1000 Suns einen Planeten hatten. <lacht> ich guck's nach.
1: Ja gut, dann kommen wir jetzt zum Zip. Der hat nämlich auch noch ein Spiel gehabt. <lacht>
0: Ein kleines, ein unbedeutendes.
2: Vielleicht kennt das auch keiner. Ich weiß nicht. Also es ist wirklich eins du hast der. Du
1: einfach gemacht.
2: Eins der 4K-Spiele. Also erstens habe ich ein 4K-Spiel an sich genommen. Ihr habt ja beide Grundspiele genommen, die nichts mit 4K zu tun haben, die dann in 4K gemodelt wurden. Ich habe natürlich den einfachen Weg genommen. Ich bin ein einfacher Mann vom Land. Ich bin kein Großstadtanwalt. Ich habe mir ein 40k-Spiel genommen, was einfach noch 40k-riger gemacht wird. Beziehungsweise, ich habe schon verstanden, wir hatten ja auch eigentlich mal unterschiedliche Themen, sprich die besten Mods für 40k und Spiele, die nicht 40k sind, aber sich 40k anfühlen. Deswegen habe ich eine Mod für ein 40k-Spiel genommen und das ist die Unification-Mod für Dawn of War Soulstorm. Ich glaube, Dawn of War muss man gar nicht groß wahrscheinlich erklären, weil das kennen glaube ich die meisten Leute, die 40K spielen. Das war ja so eins der ersten guten 40K-Spiele, beziehungsweise ich glaube, das wird immer noch so als ziemlich das Beste angesehen, ja, ja. so das erste richtig gute 40K-Strategiespiel. Da gab es ja 40K, dann gab es die Erweiterung Winter Soul, dann gab es ein Standalone Dark Crusade und dann gab es als Standalone Soulstorm. Und Soulstorm wurde ja eher so mittelmäßig aufgenommen, weil das die Story ja komplett rausgestrichen hat und man hat mehr so risikomäßig gespielt mit vielen Völkern. Ja, die Story war halt nicht mehr dabei und deswegen wurde es nicht so gut aufgenommen. Auf jeden Fall gibt es dafür mittlerweile eine mod die Unification-Mod. 6.9, um genau zu sein. Und ich habe das mal so ein bisschen nachgelesen. Das war tatsächlich 2022 bei ModDB, wo man die Mod auch bekommt, war das tatsächlich auch die Mod des Jahres. Also die wurde äh, da ausgezeichnet. Klar, man kennt Dawn of War. Das ist halt so ein Strategiespiel, so ein bisschen Company of Heroes. Und ist mit Basenbau noch, im Gegensatz zum zweiten und zum dritten Teil, man hat zwei Ressourcen. Das ist einmal Energie, wofür man Reaktoren bauen muss. Und der Unterschied zu so Strategiespielen wie Command Conquer ist, dass man Anforderungspunkte noch als Ressource hat, um Einheiten zu bauen. Und Anforderungspunkte bekommt man, indem man Punkte auf der Karte einnimmt. Das heißt, man muss relativ aggressiv spielen. Ja. Und diese Mod, die Unification-Mod, ist ein bisschen Also ich hatte ein paar Probleme, die runterzuladen, weil manchmal hatte ich so, wenn ich ein Spiel gestartet habe, dann ist im Ladebildschirm das Spiel plötzlich abgekackt und dann muss ich so ein bisschen drumherum arbeiten. <lacht> es gibt aber auch wahnsinnig viele Kommentare, die einem da weiterhelfen, gerade bei ModDB oder auch bei Steam, weil gerade Soulstorm bei Steam halt noch gespielt wird wegen dieser Mod. Was die Mod eigentlich ist, ist, also man muss sagen, bei Soulstorm, das Vanilla-Spiel, das hat schon relativ viele Völker, die es bei FortiKey zu spielen gibt. Das wären zum Beispiel einmal die Imperiale Armee, Sisters of Battle, Space Marines natürlich, die Necrons, die Dark Elder, die Elder und Chaos. Das sind so die, und Orks natürlich. Das sind so die Fraktionen, die gibt's eh schon im Spiel und die Mod erweitert das Ganze noch um wahnsinnig viele Fraktionen. Also ich zähle die Fraktionen mal kurz auf, die es da gibt. Das wären eben das Imperium. Dann gibt es vom Adeptus Mechanicus gibt's Explorators, also Kundungsflotte. Dann gibt es die Death Corps. Dann gibt es die Starlegion. Dann gibt's Hexenjäger. Dann gibt es die 13. Kompanie der Space Wolf. Ja, Black Templars, Blood Angels, Dark Angels, äh, Dämonenjäger, Imperial Fists. Legion of the Damned, Salamanders und Vanilla Space Marines. Das sind nur die Imperiumsfraktionen. Dann gibt es noch Chaos Space Marines, Chaos Dämonen, die Death Guard, die Imperius Children, Thousand Sons, nee. World Eaters. Und von den Xenos gibt es eben die Dark Elder, die Elder. Dann gibt's noch Harlequins, Necrons, Tau Orks, Tyraniden. Und bei Tyraniden ist das Besondere, die wurden schon verlangt im Originalspiel. Und die Entwickler haben gesagt, sie können das nicht darstellen. Die Engine wäre dazu nicht in der Lage ja, und dann, und dann haben Modder, Modder einfach, einfach. <lacht> einfach Tyraniden als Volk hinzugefügt. Klassiker.
1: Gibt es Jean-Stealer als eigenständiges Volk?
2: Nee, noch nicht. Inari gibt's noch als eigenständiges Volk und das heißt,
1: dann jetzt das, noch weiter das wird
2: die ganze Zeit noch supported. Das wird auch die ganze Zeit noch weiterentwickelt. Ich genau. weiß leider nicht den Modder, aber ich habe jetzt gelesen, als nächstes soll noch die Farside Enclave kommen, die Night Lords eine Renegade Guard und Vostoyana. Das ist jetzt nur für das nächste Update. Und mit dem übernächsten Update werden dann wahrscheinlich noch mal mehr Fraktionen hinzugefügt. Und das Krasse an der Mod ist halt nicht nur, dass halt so viele Fraktionen hinzugefügt werden, sondern dass abgesehen von den Fraktionen gibt es zum Beispiel auch neue Siegbedingungen für das Spiel. Also es gibt ja bei Strategiespielen oft dieses Capture the Hill, ähm, die Gegner einfach besiegen oder äh, bei bei gibt gibt's es gibt ja strategische Ziele, wenn man dann mehr strategische Ziele einnimmt als der Gegner, über einen gewissen Zeitraum gewinnt man auch. Zum Beispiel gibt es bei der Mod dann auch noch Siegbedingungen wie Blood for the Blood God, wo man Blutpunkte sammelt und ich glaube, man muss dann 3000 sammeln. Und die Blutpunkte bekommt man natürlich, indem man gegnerische Einheiten killt oder Gebäude kaputt macht. Das heißt, es wird so ein Rennen darum, wer schneller gegnerische Truppenplatten macht. Okay,
1: Das ist interessant, nice. diese Blutpunkte gibt es mittlerweile bei den World Eaters im 40k auch.
2: Ja, yeah, genau. Also das Ding ist halt auch, die Mod... Ich finde es unfassbar faszinierend, wie sehr die dieses Spielprinzip wirklich auf Lore umgebaut haben. Aber jetzt so allgemein gesprochen ist es halt auch wahnsinnig krass. Das sind halt mehrere Modder auf jeden Fall, was die da auch alles reingebuttert haben. Weil es ist wirklich, jede Fraktion hat eigene Gebäude, die auch eigene Modelle haben. Die haben eigene Sounddateien, also eigene Musik im Hintergrund für das Spiel. Die haben Voicelines für die ganzen Fraktionen gemacht. Und ich habe mir ein Video ah, angeguckt krass. von den Leuten, die das teilweise gemacht haben. Und das sind halt einfach Privatleute. Und die haben das richtig, richtig gut gemacht. Also die haben da Stimmenverzerrer und alles benutzt, es gibt neue Einheiten. Also eh für die Vanilla-Fraktion gibt es neue Einheiten. Die äh, neuen Fraktionen haben eh komplett neue Figuren, Einheiten, alles Mögliche. Es gibt eigene Kill-Animationen. Und die Vanilla Völker, zum Beispiel die Space Marines, die wurden geremodelt. Also da hat zum Beispiel früher, wenn du einen Trupp, einen taktischen Trupp bei den Space Marines gebaut hast, dann war das, weiß ich nicht, sechsmal dasselbe Modell. Und jetzt ist wirklich teilweise jedes Modell in einem Trupp unterschiedlich. Die haben dann unterschiedliche Brustpanzer, Helme. Alles Mögliche. Die haben neue Upgrades da reingebaut für die Trupps. Also das ist zum Beispiel bei einem Space Marine Trupp, konntest du dann halt aussuchen, wenn du einen Space Marine Trupp gebaut hast, dann waren das fünf Space Marines und die hatten alle Bolter und dann konntest du halt noch so, ich glaube bis zu acht Space Marines, also dass der Trupp auf acht angewachsen ist, konntest du dann noch äh, bauen und dann konntest du die ausrüsten mit schweren Bolter, Flammenwerfer... Plasmawaffe und was weiß ich noch irgendwas. Und diese haben die nochmal erweitert, dass es jetzt noch Melter gibt, Laserkanonen.
1: Ganz wichtige Frage, gibt es auch Primaris?
2: Ja, es gibt auch Primaris tatsächlich. Yay. Es gibt zu dem ganzen Kram, den die für die Völker neu gemacht haben und halt auch die neuen Völker, die sie gemacht haben, gibt es auch einen Kampagnenkonfigurator einen Gefechtskonfigurator, den sie auch noch eingebaut haben, wo man spezielle Sachen einstellen kann. Das ist dann zum Beispiel ein Tag-Nacht-Wechsel, den es im Originalspiel nicht gab. Oder so Sachen wie, dass ein Schneesturm auftaucht auf Eisplaneten und dann wird die Bewegung der Einheiten reduziert. Teilweise haben die so Komfortfunktionen eingebaut, zum Beispiel so ein, bei Dawn of War 2, das war ja äh, mehr darauf gedacht, dass du kleinere Armeen hast, dafür einzelne Trupps, auf die du dich mehr fokussierst und wenn ein Trupp komplett gestorben ist, war das halt immer scheiße, deswegen hast du so einen Rückzugsbutton, wo die Einheit dann sofort zur Basis zurückrennt und da wieder hochgeheilt wird, wie bei äh, Company of Heroes auch. Das haben die jetzt zum Beispiel auch eingebaut. Es gibt Advanced Tactics für die AI, wo sie, frag mich nicht, wie es irgendwie hinbekommen haben, dass die KI wirklich spielt wie ein menschlicher Spieler. Das ist so brutalst hart. Ich habe kein einziges Spiel auch nur 20 Minuten durchgehalten, weil ich direkt so kaputt gerusht und alles Mögliche wurde. Ja, aber das geht dann, aber schon richtig weit. Ne, Die rühren richtig tief in dem Spiel auch um. Ja, ja, das ist krass, was die da alles gemacht haben. Das ist dann zum Beispiel auch beim Vanilla Soulstorm war das so, du hast halt diese, wie so eine Risikokarte und du hast halt auf einer Karte gespielt, beziehungsweise hast diesen Teil der Karte angegriffen und dann hast du da deine Basis gebaut und hast den Kampf gewonnen, dann war das dein Land und wenn du dann wieder angegriffen wurdest, war deine Basis, die du gebaut hast, aber nicht mehr da. Dann äh, hast du nur die Grundgebäude, so, weiß ich nicht, mhm. zwei Reaktoren, deine, naja. und genau das haben sie geändert, dass deine Basis ja. dann einfach noch da naja. ist. Du kannst die Caps hochstellen. es gibt für deine Infanterie und für deine Fahrzeuge gibt ein bestimmtes Limit, wo du hochgehen kannst. du kannst jetzt je nachdem fünf Panzer bauen und dann kannst du keine Panzer mehr bauen, weil dein cap halt voll ist. Ja. und das kannst du auch wie du willst hochstellen also du kannst da wirklich riesige Schlachten spielen, dass du mit 50 Panzern dann rumfährst. <lacht> Das sind jetzt nur so die, also, also da geht's. Legion willst halt Panzer, ne? Ja, ja, da geht's halt noch weiter, ne. Also, die haben neue äh, Spielmodi da reingebaut, zum Beispiel ein Survival Mode, wo du deine Basis hast, du baust dann deine Verteidigung auf und dann kommen immer Welle für Welle Gegner und die werden halt richtig tricky. Die haben die KI dann auch irgendwie hinbekommen, dass sie dann, wenn du, es gibt halt Karten, da gibt's nur einen Weg hoch zu deiner Basis. Wenn du den Weg komplett mit Geschützen vollbaust, dann baut die KI Einheiten, die Jetpacks haben, damit die hinter dieser Verteidigung landen können. Da gibt es dann auch so Nebenquests, wo du dann raus aufs Schlachtfeld getrieben wirst mit deinen Heldeneinheiten, damit die Erfahrung bekommen und bessere Ausrüstung bekommen und sowas. Wo das Risiko dann natürlich ist, dass du dann abgefangen wirst und äh, vernichtet wirst. Genau, dann gibt's auch Sachen, da dachte ich mir auch, das sind so Easter Eggs im Endeffekt. Das ist zum Beispiel, wenn du die Dark Angels spielst, dann kannst du einstellen, dass es eine Chance gibt, dass Cypher bei dir in der Rekrutierung auftaucht. <lacht> ja, sicher. Und die Chance ist höher, wenn dein Gegner aus dem Imperium
0: ist. <lacht> ja, geil. Sehr cool. Das erfreut ja, ja. mein Dark Angels Herz natürlich.
1: Ja, da steckt wieder viel Liebe im Detail, ne? Ja, ja. ja das klingt ähm, aber echt fast so,
0: als würden da irgendwelche Leute, die tatsächlich beruflich Spiele entwickeln, in ihrer Freizeit dann auch drin rumrühren. Ist auf jeden Fall krass zu
2: sehen, wie so Völker, die es halt überhaupt nicht gibt, dargestellt werden. Ne? The Death Corps, ja. da haben die halt alle Modelle selber gemacht. Da gibt's halt auch zum Beispiel dann die Death Rider. Da gibt's ja auch kein Pendant zu im Vanille-Spiel, sondern ja, krass. also zum Beispiel die Pferde. Die Pferde ja. existieren einfach nicht, die haben die selber gemacht. Und genau, ich habe mir so ein paar Fraktionen, also ich habe halt nicht alle Fraktionen angespielt. Ich habe äh, zum Beispiel die Adeptus Mechanicus Fraktion einmal angespielt und die haben da so in den Spielmechaniken rumgerührt, dass ich es überhaupt nicht kapiert habe. Bis ich mir die äh, Wikipedia-Seite <lacht> mal durchgelesen habe. Ich habe versucht, die Fraktion so zu spielen, wie Vanilla-Fraktionen gespielt werden und habe nicht verstanden, okay, warum kann die Einheit keine Punkte einnehmen? Okay, warum kann ich das Gebäude nicht bauen? Da war dann zum Beispiel eine Sache, dass manche Einheiten von dem Adeptus Mechanicus, je weiter die sich von der Basis wegbewegen, desto schwächer wird sozusagen die Kontrolle über das. Und ja. irgendwann hört die Kontrolle auf und dann bleiben die einfach stehen und dann ja, passiert ja. gar nichts mehr.
1: Ja, wenn WLAN <lacht> irgendwann aus ist, dann läuft halt nichts mehr.
2: Ja. New und ich habe dann zum Beispiel ausprobiert die Dark Angels. Die haben natürlich, wie von der Lore her, viel mehr Einheiten von denen die Möglichkeit, Plasmawaffen zu nehmen, weil das ist normalerweise mit allen Upgrades und so und kann standard drei Plasma-Waffen nehmen, Dark Angels können dann auch mehr nehmen und auch Einheiten, die in dem Soulstorm-Vanilla-Spiel überhaupt keine Plasma-Waffen haben, können dann halt Plasma-Waffen nehmen und man kann ja bei Dawn of War seine Basis hochziehen, wie bei Age of Empires sozusagen, wenn man die Zeitalter wechselt. Also man ja. muss gewisse Gebäude bauen, damit man auf die nächste Stufe kommt. Und auf der dritten Stufe muss sich ein Dark Angels-Spieler dann zum Beispiel entscheiden, ob er sich auf Ravenwing, Deathwing oder Power of the Battle Company spezialisiert. Ah, geil. und das dann zum Beispiel Ravenwing, dann kannst du halt spezielle Biketrupps bauen. Alle Anführer bekommen Bikes und du hast okay, Zugriff auf Landskrieg. Die hast du bei einer anderen Entscheidung. Ja, dann nicht. Genau, genau, wenn ja, du geil. zum Beispiel Deathwing nimmst, dann haben zum Beispiel all deine Anführer Terminatorenrüstung und du kriegst Deathwing Dreadnoughts und äh, wenn du Battle Company wählst, dann bekommst du zum Beispiel Asmodai und Asrail als Anführer und Infanterietrupps, die spezialisierter sind, schwere Fahrzeuge und du hast Zugriff auf Primare
0: ja okay ja.
2: und zum Beispiel bei den Death Corps haben die Ach, es halt so gemacht aber warte mal Primaris äh.
0: müssen doch dann auch durch die Mod implementiert sein oder weil die gab's einmal yeah, auch nicht ja immer ja die game nicht. sind, dafür ist das game die nicht sind komplett alt. die sind
2: komplett durch die Mod implementiert okay. Und ja. da gibt es dann auch nicht alle Primaris-Einheiten, sondern da sind die tatsächlich so ein bisschen wie so Spezialeinheiten, die man halt ja. einführen kannst. Und das ja. sogar
1: noch die, die Lorda Primaris in dem Spiel angenehmer gemacht als GW.
0: Ja, tatsächlich. Äh, wieso, inwiefern?
1: Naja, wir haben es ja schon mal drüber gehabt. Primaris sind an sich ja ganz geil, nur haben sie eben halt oder bekommen es leider extrem viel Hass, gerade aus der narrativen Community ab, äh, einfach weil GW es völlig verbumpelt hat, die richtig einzuführen. Ja, ja, die Einführung war und Das ist jetzt ja, so ein ja. primaris Primaris tun, dem Spiel, dem Tabletop-Spiel unglaublich gut, aber der Lore halt leider nicht. Dann hätte man da ein schönes Zwischending gefunden. Vielleicht hätte man sie elitär gemacht oder äh, es ist eine ganz schwierige Prozedur, Primaris zu werden. Das dürfen nur die Besten der Besten. Ne? Das wird die Elite-Truppe, die erste Kompanie oder eine Spezialkompanie. Dann hätte das vielleicht auch einen ganz anderen Anklang gehabt.
0: Ja, ja, genau. Diese Kritik teile ich auch total. Aber wie haben sie es denn im Spiel gelöst? Ja, Im
2: Spiel ist es halt so, dass du Primaris bauen kannst, aber das sind halt eher so die spezialisierteren Truppen. Ja, okay. Das sind da also. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Primaris-Einheit heißt, aber du kannst dann halt einen Trupp von diesen, äh, wo jeder einen Plasmawerfer mhm. hat und so
0: baut. Ähm, ja. ja, okay. Du hast halt also du also meinst so du den gehabt, dass, eine genau. Flotte,
2: dass ein von davon eine ja, ja, genau. Flotte dir zugeteilt wurde. Ja, aber dann haben sie es zum Beispiel auch gemacht bei den Death Corps. Das ist ja ein komplett neues Volk. Da gibt es dann eh super viele verschiedene Einheiten. Das ist ja auch, jedes Volk hat ja auch eine Titan-Einheit. Bei Death Corps ist das ein riesiger Zeppelin, <lacht> der alles mögliche verschießt. Geil! Aber das ist cool. Da haben sie es zum Beispiel auch gemacht, Deine Einheiten haben ja auch eine Moral und wenn die ja beschossen werden, dann sinkt ja die Moral und wenn die Moral komplett unten ist, dann verfallen die in Panik, schießen schlechter und hauen ab und so. Bei Death Corps ist es aber so, wenn die Moral da komplett unten ist, dann bleiben die entweder stehen und schießen weiter oder du kannst sie nicht mehr kontrollieren und die gehen plötzlich zu einem Bajonettangriff über. Was du verhindern kannst, indem du einen Kommissar daneben stellst, der die dann sozusagen zurückpfeift, Ach, krass, dass sie sich gefälligst zurückziehen sollen, anstatt ja, sich selber zu opfern.
1: Ja, aber Alter, Deathcops, ganz ehrlich, da muss ein Bajonettangriff rein in, das Art in den Artilleriebeschuss. Da muss das Artilleriefeuer knallen und zack, Bajonett und vorwärts.
2: Ja, und so geht das halt weiter. Ne? Bei der Stahllegion kannst du dann irgendwann auswählen, ob du dich auf Infanterie spezialisieren willst, dann kannst du sozusagen Guardsman-Truppen aus Chimären rausbauen oder du gehst auf Panzerkompanie, dann kriegst du halt wahnsinnig viele Lehman-Russ-Varianten und im Originalspiel hast du halt auch, ich glaube, zwei Lehman-Russ-Varianten oder beziehungsweise du hast einen Lehman-Russ und da kannst du halt auf Laserkanonen upgraden, dann werden die schweren Bolter damit ersetzt. In der Mod hast du glaube ich acht Demon Russ Varianten. Ja, also dann wirklich alle hier. Vanquisher, Extinguisher, hier mit der Gatling Gun und allem möglichen. Das ist super krass. Bei den Thousand Suns gibt's. Ich also da haben, da haben super viele Einheiten und äh, Anführer, Zauber, die sie wirken können, wo dann halt irgendwelche warblitze durch die Gegend schießt und so. Dann kannst du ein Warp-Tor beschwören und dann kannst du Dämonen überall auf die Karte absetzen. Äh, du kannst einen Herrscher des Wandels sozusagen als Technologie erforschen. Der tritt aber nur auf, wenn du einen Anführer hast und dann klickst du auf einen Button und dann platzt dein Anführer und ein Herrscher des Wandels kommt da raus und das ist halt ein riesig fettes Vieh, was zählt. Zauber hat und alles platt macht. Das ist halt so der Titan der 1000 Suns und, die, und die haben das zum Beispiel, ich weiß ich habt ja StarCraft gespielt, die Protos? Die mhm. äh, konnten ja Gebäude auch anfangen und dann konnten sie direkt zum nächsten Gebäude gehen und das Gebäude hat sich selber weiter zusammengebaut. Das haben die halt auch. Dass du sozusagen zehn Gebäude in Auftrag gibst und es wird immer nur sich ganz kurz darangestellt. Es wird die Beschwörung gestartet und die Beschwörung beendet sich aber von alleine. Da können die Arbeiter schon wieder woanders gegangen sein. Bei Thousand Suns sind das halt auch keine Arbeiter, sondern da sind das halt Kultisten, die den ganzen Scheiß halt beschwören. Geil. Die haben Rubik Marines, Kabal-Terminatoren und so. Das ist, ja, ist halt auch ein komplett
0: neues wie, Volk. Wie ist das Sehr denn? Gut. Das ist ewig her, dass ich das gespielt habe und ich erinnere mich noch, es ja. gab dieses Super geilen Finish-Moves, oder? Ja, die. Das war je nachdem, wer die, auf wen trifft, wenn der Inquisitor auf den Dämonen trifft und keine Ahnung, egal wer gewinnt, die hatten einen Special Finish-Move der Dämonen für den Inquisitor und umgekehrt.
2: Genau, die Sing-Kills. Weiß ist nicht für alles, aber sie haben auf jeden Fall welche eingebaut. Cool. Also selbst für Einheiten, die es vorher überhaupt nicht im Spiel gab, gibt es synchronisierte Kills für andere Einheiten. Geil. Also ist jetzt nicht immer, man muss dazu sagen, manche, gerade Titanen, da kommt so die Engine an ihr Limit. Das sieht manchmal ein bisschen clunky aus, wie die durch die Gegend stapfen, aber das wird immer besser. Also als ich die Mod das erste Mal gespielt habe, da war es wirklich teilweise dass das Spiel abgeschmiert ist, wenn du einen Titan gebaut hast. Und dass der dann auch nicht so Schritt für Schritt gegangen ist, sondern teilweise also durch die Gegend geslidet ist, ohne die Beine zu bewegen. Und als ich das jetzt in letzter Zeit gespielt habe, die Titanen gehen richtig und hinterlassen Fußabdrücke. Und so. Ach krass, also das wird geil, halt weiterentwickelt. Also ich war wirklich fasziniert davon, wie viel Liebe da reingeflossen ist, dass das immer noch weiterentwickelt wird, dass da neue Spielmodi drin sind. Da sind halt gefühlt hunderte von Karten drin. Und was mich am meisten fasziniert hat, war wirklich, dass die Fraktionen teilweise sich so unfassbar unterschiedlich spielen. Also dass ich, ich habe Dawn of War wirklich viel und lang gespielt. Jetzt nie irgendwie profimäßig, aber ich kannte so ziemlich alle Funktionen, die so bei jedem Volk da waren. Und da war es dann wirklich, dass ich ein Volk angefangen habe oder eine Fraktion und dachte, okay, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. <lacht> ja. Und dass ich dann erstmal in der Wiki nachlesen musste. Geil. Ja, vielleicht. Updates, also Upgrades, auch bis zum Geht nicht mehr. Halt auch die neuen Völker und so. Dann auch, wenn du die Rubrik Marines baust, dann kannst du dich entscheiden, ob du auf die Art von Bolter gehst oder auf die Art von Bolter gehst. Auch die Flamer? Äh, Flamer es, glaube ich, auch. Es gibt aber ja auch Dämonen des Chaos als eigene Spielfraktion. Das kann auch sein, dass die da dabei waren. Und es ist halt alles so faszinierend, dass sich das so unterschiedlich spielt. Normalerweise ist es ja bei Mods oft so, dass dann das Grundgerüst behalten wird. Du du hast dein Hauptgebäude, du baust deine Kaserne, baust das Gebäude, wo du Upgrades für die Einheit machen kannst, dann kannst du auf die nächste Stufe. Dann baust du deine Panzerfabrik, baust das, womit du deine Panzer upgraden kannst, dann kannst du auf die nächste Stufe. Währenddessen musst du Ressourcen sammeln, etc., etc. Und da ist das teilweise dann, wie zum Beispiel beim Adeptus Mechanicus, wo ich das zuerst überhaupt nicht gerafft habe, da gibt's keine mehrfachen Gebäude. Du baust ein Gebäude. 90 Prozent deiner Einheiten können überhaupt keine Punkte einnehmen, die dir Ressourcen generieren. Dann nimmst du mit den ein paar Einheiten, die das können, nimmst du die Punkte ein. Und dann baust du da was drauf, wo du dich entscheiden musst, okay, stellt das jetzt Anforderungspunkte her oder stellt das Energie her? Da musst du dich dann halt immer entscheiden. Je nachdem, was du gerade brauchst, switchst du das dann immer um und musst dann die Wirtschaft anbieten. Es war ein bisschen kompliziert, das zu installieren. Achso, die Kampagne kann man, soweit ich weiß, mit den Vanille-Rassen auf jeden Fall, Fraktionen auf jeden Fall spielen. Die haben dann die ganzen neuen Einheiten und so, aber man kann es nicht mit allen Fraktionen spielen, die es auch in dem Gefechtsmodus gibt. Also das ist noch nicht so weit. Ich glaube, da geht es der Mod aber auch nicht drum. Ich glaube, das ist eher so ein Multiplayer-Ding. Ja, ich kann es halt wirklich nur empfehlen. Also ich könnte ja, weiß ich, was könnte ich jetzt Negatives darüber sagen? Es ist halt ein bisschen clunky teilweise. Ich habe es auch noch nicht so hundertprozentig raus, ob ich wirklich alles korrekt installiert habe. Du kriegst dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, auf Breitbild deiner Auflösung zu stellen und so und viel weiter raus zu zoomen. Wenn ich weit rauszoome, habe ich aber so einen komischen Nebel über der Karte, dann sehe ich plötzlich, also als würde ich so aus dem Level aber vor, ne? rauszoomen. Ich habe halt. Ja, ja, genau. Ich habe aber in Videos gesehen, dass das auch möglich ist, dass man das nicht hat. Ich habe noch nicht genau rausbekommen, wie man das macht. Also es ist ein bisschen Frickelei, aber es lohnt sich, finde ich. Ich bin halt auch jemand, der nur kurz über so Anweisungen drüber nimmt ja, ja. und sich dann am Ende ärgert und dann
0: nochmal nachlesen muss. Naja, just read the fucking manual geht manchmal
2: schneller. Ja, war ein bisschen bisschen doch mehr Arbeit, als ich dachte. <lacht> dachte, mach ich mal so eine Dawn of War-Mod, ist ja nicht so viel und dann habe ich ein bisschen reingespielt, ein bisschen in die Wiki gelesen und dann war es doch.
1: Ja, aber das ist aber auch so, ja, äh, auch so dein Ding, also, wenn wir, wenn wir so über Spiele reden und das finde ich auch so so genial bei dir, weil du tust dich da wirklich komplett rein vertiefen in diese die, diese ganze Geschichte. Zum Beispiel, als du über Tide gesprochen hast, ähm, diese ganze Lore dahinter, dass da Dan Apted mit beteiligt war, das sind ja Sachen, die kriegst du ja so nicht mit und das ist mega geil, dass du sowas dann auskramst und nochmal die letzte Schippe mehr Auskrebst und schaust, okay, was ist da überhaupt, was steckt da dahinter, was ist da passiert? Das ist schon, schon sehr, sehr cool. Das ist sehr informativ auf jeden Fall. Das klingt auch nach einer komplexen Mod, aber auch nach sehr, sehr interessanten Mod.
2: Ja, also es ist tatsächlich also klar, wenn man weiß, wie Dawn of War funktioniert, dann bringt das auf jeden Fall einen Vorteil. Aber ich glaube, man kann es auch relativ gut spielen, wenn man Strategiespiele kennt und jetzt Dawn of War noch nie gespielt hat. Das Spiel an sich ist ja nicht so kompliziert. Und dann sind es im Endeffekt nur Aktionsregeln, die man im Endeffekt lernen muss. Und wenn man dann so eine Lieblingsfraktion hat, wie jetzt zum Beispiel bei mir Salamanders, das ist halt das Coole an der Mod, die überträgt das halt ziemlich gut. Ne? Bei Seller Manders war mir von Anfang an klar, okay, viel mit Melter, viel mit Flammen. Und, und viel dann habe ich halt gesehen, genau, <lacht> ja, und viel liebster. Und dann war mir halt klar, okay, die Verteidigungstürme, das sind halt Flammenwerfertürme. Ja, das macht Sinn. Und dann äh, weiß man halt, okay. Die sind wahrscheinlich sehr gut auf kurze Distanz, auf längere Distanz eher nicht so. Kommt man schon gut rein. Kann ich Geil. nur empfehlen. Geil. Jetzt habe ich auch fast ein bisschen Bock gekriegt. <lacht>
1: Ja, schon irgendwie, ne?
2: Ja, ja das Gute ist. Es läuft ja auch wirklich auf jeder Kartoffel. Also, das ist ja auch das Gute daran. Es ist ja schon ewig alt. Also Selbst
1: auf Andys Lernlaptop aus den 90ern.
2: Ja, wenn er das Resident Evil Remake spielen kann, dann kann er auch drauf <lacht> das ist gut. Also wahrscheinlich kann man sogar mit Windows 98 Computer spielen.
1: Er kommt aus dieser Zeit oder kurz danach, besser gesagt.
2: Ja, geil. So, dann bin ich jetzt aber auch fertig, weil ich habe sehr viel geredet. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Chris, steht Du dir mal dein Spiel vor.
1: Ja, aller guten Dinge sind drei, wa? Ich habe mir ein Spiel ausgesucht, was äh, kein 4 k spiel ist, was keine 4 k mod hat, aber den, ich fühl's es jetzt mal den Geist von 4 k extrem gut rüberbringen. Und zwar ist es ein Spiel, was wir in der Community extrem gesuchtet haben. Also ich habe mehrere Stunden mit vielen Leuten in diesem Spiel verbracht und lieber Eike, lieber Shoshi, ich weiß, ihr werdet jetzt die Hosen ausziehen, denn ich habe Starship Troopers Extermination mitgebracht. Yes! So und viele
0: Memes. So das, viele ja, Memes. Discord gesehen, dass ihr ständig <lacht> unterwegs wart.
1: Selbst es war einfach nur großartig und es ist auch nach wie vor ein großartiges Spiel. Ähm, prinzipiell zu Starship was kann man sagen, die Geschichte von Starship Troopers stammt aus einer Novelle von 1959 von Robert Heinlein und wurde dann in den 90ern, Mitte der 90er, ich glaube 97 war es, wurde es dann verfilmt in drei Teilen und wer 40k liebt, der kennt Starship Troopers, der wird auch Starship Troopers lieben, weil es ist so dermaßen 40k, also man kann da äh, nicht sagen, dass es nichts mit 40k zu tun hat. Das Spiel selbst, es gibt ja mehrere Spiele. Extermination selbst wurde am 17. Mai 2023 veröffentlicht von Offworld Industries und befindet sich tatsächlich immer noch in der Early Access. Aber ich kann <lacht> vorab sagen, es ist jeden Cent wert. Es das ist ein Multiplayer-Spiel. Äh, du bist in einer Lobby mit, ähm, ich glaube, fünf Squad-Sins, insgesamt 16 Leute. Geht das auf? Ja, wird bestimmt aufgehen. ihr Ja, ich habe
2: heute nicht mal gesehen. Das sind ja, und, ist
1: okay. Leute. und ja, es gibt vier verschiedene Spielmodi. Großartig aufs Spielsystem müssen wir eigentlich gar nicht eingehen. Es ist ein Online-Shooter. Man spielt einen imperialen Soldaten, hätte ich fast gesagt. Ja, man spielt eben halt einen, einen Soldaten und muss sich gegen Bughorden erwehren, gegen alle möglichen. Und da gibt es einmal den Spielmodus AAS, das ist Territorien einnehmen für die Föderation und Außenposten aufbauen und weiterziehen. Dann gibt es den Arc-Modus, da baut man dann tatsächlich auch eine Base und muss dann außerhalb dieser Base zum Beispiel Erze oder Raffinerien oder sonst irgendwas äh, noch zusätzlich aufbauen, dort dann die Rohstoffe extrahieren und zur Basis zurückbringen. Es gibt den Hive-Hunt-Modus, da gehen tatsächlich bloß vier Spieler, den habe ich selbst noch nicht gespielt, da möchte ich nicht wirklich oder kann ich nicht wirklich was drüber sagen. Und es gibt den wirklich grandiosen, ich habe ihn vor ein paar Stunden erst gespielt, Horde-Modus, in dem man im Prinzip eine Base hat mit 16 Mann und die muss man verteidigen. Und... Ja, wie gesagt, das Spielsystem selber braucht man nicht großartig drüber zu reden. Es ist ein Shooter. Was dieses Spiel so unglaublich 40k macht, ist nicht nur das Optische, dass die ganzen föderalen Soldaten halt auch wirklich aussehen, als würde man ein spielen und die Bugs halt einfach Tyraniden sind. Es ist die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist so unglaublich grimdark. Das habe ich, glaube ich, bei noch keinem Spiel, was nicht 40k ist, so erlebt. Und ich behaupte auch mal, dass die wenigsten 40k-Spiele diese Atmosphäre so auffangen können als kleinen ja, Aufhänger Starship dazu Groupers ist halt auch schon
0: nah dran ja
1: auf jeden Fall also als ich's Starship was, ich Starship Troopers ich habe es relativ am Anfang habe ich es mir geholt am ersten oder zweiten Tag glaube ich sogar und als ich auf die Jungs gewartet habe wie gesagt liebe Grüße an Ike und Joshi mit euch habe ich viel Zeit in diesem Spiel verbracht habe ich den äh, Tutorial-Mode mal ausgetestet und da hast du noch nichts zu beschießen oder so, sondern du läufst da einfach nur rum und lernst irgendwie, wie bediene ich meine Waffe, wie baue ich etwas auf, weil du musst ja auch Base-Building betreiben mit dem Spiel. Und wenn man sich einfach mal, man ist da in so einem Tal drin, das ist komplett rundum von einer Felswand umgeben, wenn man einfach mal ganz still dasteht, hört man einfach nur immer wieder aus irgendeiner Ecke ganz leise wie Steine runterrieseln. <lacht> das kann man halt einfach original auf das auf den Film zurückführen, wenn alle Leute da stehen und wir horchen jetzt und oh mein Gott, Steine rieseln, oh mein scheiße, Bugs kommen gleich, Bugs kommen gleich und du bist da in so einer beklemmenden Atmosphäre drin, weil du wirklich das Gefühl hast, fuck, jetzt kommen gleich Bugs, warum kommen da Bugs, ich bin doch noch im Tutorial, was soll der Blödsinn? Das fängt extrem gut ein. Es gibt ja einen Overall-World-Voice-Chat. Das heißt, du bist da mit 16 Leuten auf einem Server und jeder kann sich auch mit jedem unterhalten. Und das was ist
2: so ist großartig. großartig.
1: Absolut <lacht> großartig. Also man hat wirklich von singenden, betrunkenen Briten bis zu äh, Johnny Rico himself hast du da wirklich alles und jeden mit drin. Und das Krasse ist halt wirklich, dass du Sobald dieses Spiel startet, also man kann da keinen Charakter wählen oder Charakter bauen, man ist einfach nur ein Soldat, entweder hat man eine männliche oder eine weibliche Stimme, fertig, man hat auch keinen Namen, man ist einfach nur einer von vielen. Und welches Gefühl man ganz, ganz schnell bekommt, wenn man das erste Mal in eine Lobby reinjoint, ist eigentlich das Gefühl, dass man hier gerade sich in einer Menschenmühle befindet, weil diese, diese Ressource Mensch ist, genauso wie im 40k, einfach unendlich und sie wird halt einfach genauso eingesetzt. Man fängt an, mit irgendwelchen wildfremden Leuten im Squad rumzurennen und weiß, man muss ganz schnell sich irgendeine Basis hochziehen, weil bald kommen die ersten Bugs und irgendwann sind sie dann auch da und man kämpft dann auf einmal und mir nichts hier nichts ist man auf einmal komplett umringt und überall sind Bugs und du bist da wirklich nur am Schießen und du musst ein komplettes 60-Schuss-Magazin teilweise in einen Warrior reinhalten, damit er dann auch wirklich drauf geht. Ich wollte gerade sagen, das
2: ist eine der Sachen, die ich großartig und gleichzeitig ein bisschen ärgerlich an dem Spiel finde. Du merkst wirklich, wenn du auf einen Bug schießt, dass du ein gesamtes Magazin für, teilweise für einen Warrior verbrauchst. Das heißt, wenn ein Zweiter kommt, bist du ziemlich am Arsch. Was also ich ziemlich cool finde, weil du dich dabei auf dein Team verlassen musst. Kannst nicht An allein rumlaufen. Ja, andererseits ärgert es mich ein bisschen. Vielleicht bauen sie es aber auch noch ein, weil man kennt sie ja aus dem Film, ne? Auf das zentrale Nervensystem zielen, dann okay. sind die nicht mehr einsatzbereit.
1: Ja, wenn du da drauf schießt, gehen sie schneller kaputt. Das geht wirklich. Aber du hast es gerade den Knacksus eigentlich genau angesprochen. Und zwar du musst dich auf dein Team verlassen und kommst so so schnell in Situationen, dass du jetzt irgendwo noch schnell eine Wand hochziehen willst, weil du nicht möchtest, dass die Bugs deinen, deinen Außenposten einnehmen und den zerstören dass du dich relativ schnell outpost in deinem Spielstil. Und auf einmal denkst du so, boah, scheiße, überall sind Bugs, was passiert hier? Und aus allen Ecken und Enden kommen auf einmal Leute zugelaufen. Und es ist dann wirklich wie im Film, da stehen fünf Leute um einen einzigen Warrior drum und ballern drauf und feuern sich über den voice an. Hey, komm, den müssen wir jetzt platt machen. Hey, geh zurück, da kommt jetzt noch jemand um die Ecke. Die Community und das Spiel zusammen schafft so eine unglaubliche Atmosphäre, also wenn ich mir eine tyraniden auf einem Planeten vorstellen würde, dann ist das H genau so wie in diesem Spiel. Das hat ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal, finde ich, weil ich kenne kein Spiel, das das genau so rüberbringt. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich kenne einfach keins.
2: Es ist schon großartig, wenn man dann am Ende auf dem Rückzug ist und die Leute, nicht jeder für sich selber rennt, sondern sie bilden immer so Feuerlinien. So die ersten oh. fünf laufen los, laufen 20 Meter, drehen sich ja. um, geben den anderen Deckungen.
1: Das alles passiert auch ohne sich abzusprechen. Also man hat wirklich das Gefühl, du kennst die Leute schon ewig und du musst dich jetzt gegenseitig schützen, weil jedes Leben zählt. Du musst unbedingt dem Wildfremden da hinten am PC, den du nie wieder treffen wirst, dem musst du jetzt helfen, damit er durchkommt, weil wir wollen alle durchkommen. <lacht> es gibt tatsächlich auch in Starship Troopers Extermination gibt es drei Klassen. Assault, Bastion und Operator. Assault ist tatsächlich meine Lieblingsklasse. Die hat ein Jumppack. Damit bist du sehr, sehr mobil. Das kommt meinem Spielstil einfach zugute, diese Mobilität. Du kannst auch gerne mal ein bisschen lurken. Das machen sie auch tatsächlich sehr oft. die haben auch Drehminen dabei, beziehungsweise ferngezündete Minen. Du kannst dann deinem, oder ja, eigentlich allen Leuten, nicht nur deinem Squad, sondern allen Leuten auch mitgeben, so, hey Leute, die kommen jetzt aus dem Nordwesten, weil du hast oben am Bildschirmrand hast auch einen Kompass, die kommen aus dem Norden oder aus dem Nordosten dann hast du die Besten dabei. Das sind die Camper, die haben, ich nenne es jetzt mal, ein LMG am äh, Start. Tanks und, sind das, hm? Ja, Tanks. T Tanks kann man es auch nennen. Und dieses LMG, wenn du das im Stehen abfeuerst, das, das verreißt. Also du triffst alles, nur nicht den Bug vor dir. Allerdings haben sie die Spezialfähigkeit. Sie können wie so eine kleine, ich nenne es jetzt mal, Gartenzaun um sich rum bauen. Dann sind die in der Hocke und dann ist das LMG aufgesetzt und dann kannst du richtig gut zielen. Die positionieren sich gerne an Eingängen und stellen auch gerne Munition auf dann in der Nähe. und
2: Wie so eine Sandsackbarriere bauen äh, die um sich Strom, genau. kriegen dann weniger Schaden und können halt ihr Gewehr auflegen und dann
1: sind genau, auch mal reinholzen, weil das in der Regel hat das Gewehr nur 60 Schuss. Leider nicht die Unterlaufschrotflinte aus dem Film, die ich mir so sehr wünsche, dass die irgendwann noch reinkommt. Also die muss da einfach rein. Von mir aus auch als Secondary, dann verzichte ich auf die Pistole, aber ich möchte unbedingt die Unterlaufschrotflinte haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, die decken die schon auch gut, weil die können dann auch einfach mal 200 Schuss in so eine Horde reinhalten. Und dann gibt's noch, wie gesagt, den Operator. Das ist so ein bisschen äh, Abodecarius und Starship Troopers. Der hat eine Drohne über sich rumfliegen und die tut dann Leute wiederbeleben. Da kann auch noch Munition und alles Mögliche bauen oder oder hinsetzen. Gerne mal mit einem Scharfschützengewehr unterwegs und kümmert sich, weil Dinge einfach mehr Schaden machen. Dann auch mal um die dicken Dinger, denn es gibt nicht nur Warriors und kleine Drohnen, sondern es gibt dann auch Grenadiere, die tun dann, ja, man kennt es aus dem Film, das ist da, wo Johnny Rico hinten drauf springt und uns Messer reinrammt. Das sind ja so die Artilleristen, nenne ich es jetzt mal. Das
2: äh, wenn ist die, die, die ungezielte Backinfanterie. Äh, ja,
1: <lacht> die dich trifft, bist du auch instant tot. Es gibt die Teile, das sind extrem große Bugs in so einem Tigermuster, die holzen dich von jedem Dach runter, die sind echt garstig, die Biester und das gibt's es noch alles
2: kleine Drohnen. Davon gibt es ja, ja viele,
1: die, aber die sind super schnell tot. Ja, die, die sind One-Shot. Ja, Gunner so gibt's auch. Gunner, Genau, Gunner gibt's. Die sind, Ich nenne es jetzt mal Sniper. Also die schießen dich auch von jeder Barrikade runter, wenn sie dich einmal sehen. Ja. Und die verfolgen dich auch. und Das ist richtig mies. Und das war es eigentlich auch schon aktuell an Gegnern. Wir hoffen, dass noch die Flugbugs reinkommen und noch so einige mehr. Vielleicht die auch die Flamer. Oder sowas. Ja, die, die, die muss Flamer. <lacht> ich hoffe ja wirklich auf den Pack, dass man da auch ein bisschen, ja, ich nenne es mal story was reinbekommt. Das wird dem Spiel auch
2: gut tun. Damit jeder brüllen kann, it's afraid.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Und man, hat, man hat wirklich dieses Starship Troopers Feeling schon allein, wenn man das Spiel öffnet, ist alles so total übertreten, diesem Federal Network Style aus dem Spiel aufgebaut und man spielt ja auf dem Planeten Walakka und sobald man ins Spiel reinschaut, kommt dann auch Here is Federal Network, live on Planet Wallacja, the Federal Troops Are Landing. Und es ist total übertreten, dieses militaristisch hochgetriebene, was, was der Film Starship was ja auch rüberbringt, was eigentlich ein extremer Kritikpunkt ist, den äh, der Film übt an der Gesellschaft, der kommt da auch super gut rüber. Großartig.
2: Man kommt halt man kommt halt ehrlich gesagt auch schnell in diesen Modus, wo man dann wie die dummen Soldaten aus dem Film ist und einfach ja. nur yes, komm, wir bringen sie alle ja, um. Ja. Das heißt,
1: man, man, man wirklich zum Neandertaler, also man steht dann wirklich oben drauf, lehnt nach, gerade im Horde-Modus, nächste Welle kommt, man brüllt einfach nur in den voice chat oh, Buenos Aires, los jetzt und alle rasten dann auch auf aus, weil, weil alle dieses gleiche Gefühl haben. Das wird auch unglaublich gut rübergebracht, wenn dann mal so eine Welle an diese ja, Mauern, die man bauen kann, mal gegenprallt und man hält da rein. Irgendwann sieht man einfach nur noch Blut und Rauch um sich rum und man sieht keine Gegner mehr. Man feuert einfach nur noch wild drauf los, weil man Angst hat, dass jetzt äh, auf einmal Warrior über die Mauer klettert. Man sieht einfach nur dauerhaft dieses X, dass man irgendwas getroffen hat.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, man sieht halt super ja. oft einfach gar nichts mehr, weil einfach so viel Backblut durch die Gegend spritzt und man hält einfach immer ja. weiter drauf und sieht nur noch diesen Treffer... Diese Treffermarkierung, ja. dass man irgendwas
0: getroffen hat. Das ist aber, aber, aber ist eine das. Ist
1: abartige Menschenmühle, das ist Wahnsinn.
0: Aber ist das dann in Geil, oder? Weil wir hatten in den letzten Dingen ja, geil. zum Beispiel bei Space Hulk Gathering, dass es halt schon manchmal nervt, dass du halt nur noch Blut siehst und irgendwo reinhackst. Nee, und das ist mega Nein, geil. Ist das, das Total ist, geil.
1: Du okay, schmitzt. okay schwitzt beim Spielen, weil du denkst so, scheiße, hoffentlich treffe ich weiter, hoffentlich habe ich noch genug Munition, ja, hoffentlich okay. lebt der links und der rechts von mir noch, weil wir müssen diese Mauer halten, sonst haben das wir verloren. Das ist Fallen halt auch so
2: lächerlich, du hast halt auch Granaten, die kannst du schmeißen und die haben dann so einen Timer, keine Ahnung, zwei Minuten, dann hast du wieder eine und du wirfst dann eine Granate und plötzlich kommt da im Endeffekt eine kleine Atomexplosion und alles fliegt durch die Gegend und irgendwelche Backbeine okay. fliegen durch die Gegend. Es
1: ja. kommt einfach noch mehr, weil es einfach nicht aufhört, weil es immer weitergeht. Was ich persönlich aber am allermeisten 40K an diesem Spiel finde, ist die Tatsache, dass wenn man den Arc-Modus spielt, das ist wie gesagt dieser Modus, man muss eine Base bauen und dann außerhalb dieser Base Extraktionspunkte bauen und dann Erz und so Zeug extrahieren, zurück zur Basis bringen bis zu einem gewissen Punkt, dass es dann heißt okay, jetzt kommt bald das Schiff, wir haben alles was wir brauchen und diese Base, die man aufbaut, die wird prinzipiell überrannt, also die wird immer überrannt, das ist Teil des Spiels man muss sich dann schlicht und ergreifend zu den Landungsschiffen durchkämpfen. Diese Base wird überrannt, der Planet wird verlassen, es kommt einfach nur glorious victory. Das ist einfach so von <lacht> weil es dieses, ja okay, wir haben jetzt eineinhalb Millionen Menschen verloren, die komplette Base ist kaputt, der Planet ist verloren, aber hey, wir haben 500 Einheiten Eisenerz gewonnen, das Imperium hat einen glorreichen Sieg eingefahren. <lacht> Das ist so großartig. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist, ich habe heute das aktuelle Update gespielt. Es kam vor ein paar Tagen oder heute, ich weiß gar nicht so genau, nach einem Hotfix. Im Horde-Modus hatte ich einen extrem schlechten Server. Ich kann serverseitig gewesen sein, kann auch mit dem Update zusammenhängen, aber ich hatte sehr, sehr viele Ruckler, was ich bisher nie hatte bei diesem Spiel. Also wir reden hier immer noch von einer Early Access und ich sage, ich habe das aktuelle Tide nicht gespielt, aber vor dem großen Patch war Starship Troopers das bessere Spiel, selbst als Early Access. Ja, das stimmt. Dazu müssen also wir jetzt mal
0: kurz so anmerken, weil wir wissen ja nicht, wann Menschen das hören. Wir haben jetzt den 23. November 23. Stimmt. Ja.
2: Ja. Ich hatte ein paar Performance-Probleme, dass ich am Anfang mit alle Einstellungen hoch irgendwie mit 140 FPS darum gerannt bin und dann irgendwann, wenn es anfängt zu spratzen, dass ich dann so auf 40 runtergegangen bin.
1: Das hatte ich heute leider dauerhaft. Wie gesagt, ich war auf dem EU-2-Server, vorgeschlagen wurde mir ein US-Server.
2: Ja, ja, das war bei ähm, mir
1: auch. Es ist auch, wie gesagt, noch eine Early Access, da darf sowas mal passieren, dass ich ganz stark davon ausgehe, dass das behoben sein wird. Yeah. Ich kann jedem nur empfehlen, der mal eine Tyranniden-Version erleben will, der wissen soll, wie es sich als stinknormale normale Schütze in der imperialen Armee anfühlt spielt Starship Troopers extermination es ist das 40kste Spiel das ihr ich behaupte jetzt mal, mit Fug und Recht in den letzten zwölf Jahren jemals gespielt
2: Ja, macht schon echt das Spaß. Spaß. Das ist grandios. Also, Gerade auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Das Geile ist ja auch immer, du hast halt dieses Missionsziel, oft zum Beispiel so diesen Kern der Basis zu beschützen und der wird halt gerne mal überrannt auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, weil da so viele Bugs kommen, dass du sie einfach nicht mehr zurückhalten kannst. Egal, ob du diesen Kern beschützt oder der Kern kaputt geht. Bei der letzten Welle wird der Respawn deaktiviert und es landen immer Landungen. Schiffe. Das heißt, selbst wenn du verlierst, musst du noch versuchen, zu den Landungsschiffen zu kommen. Und dann bricht halt oft auch Panik aus. Also ich habe ja eben gesagt, ja, okay. es ist halt oft so, dass äh, sich die Leute dann Deckung geben und so, aber es ist halt oft so. Deswegen ist zum Beispiel auch die Assault-Klasse mit dem Jetpack von Leuten, die sie nicht spielen, gerne mal so die gehasste Klasse, weil das ja. sind immer die, die dann super schnell weg sind.
1: Das sind aber auch die, die dann neben dem Landungsschiff stehen, die Horden abhalten, die den letzten hinterher rennen, weil also Du hast es ja gerade so schön gesagt, der Respawn ist aus und dann kämpfst du um jedes Leben und du bangst auch um jedes Leben. Wenn du in das äh, Landungsschiff reingehst, hast du oben einen Counter. Wie viele im Landungsschiff drin sind, wie viele unterwegs sind und wie viele Killing in Action sind. Und immer wenn dieses Killing in Action um eins hochswappt, denkst du die ganze Zeit so ey fuck, der hat's nicht geschafft, der hat's nicht geschafft, der hat's nicht geschafft, ich muss rausgehen, ich muss die Leute decken. Es ist... ja das coole, das
2: coole ist ja auch, wenn du dann wenn die Landungsschiffe dann abgehoben sind oder du tot bist, dann kannst du ja mit der Third-Person-Cam die anderen Leute beobachten. Ja. Und super oft gibt es halt auch Leute, die sich dann freiwillig opfern, gerade die, die Tank-Klasse, ja. die dann einfach irgendwo auf dem Dach steht, sich da einbuddelt und noch so viele Bugs wie möglich vernichten will, damit die anderen Leute durchkommen.
1: Und es ist tatsächlich, ich habe es jetzt einige Stunden gespielt und ich habe noch kein einziges toxisches Spiel gehabt.
2: Nee, das ist echt die das Leute. Es wird, so wird,
1: zusammenge wird zusammengearbeitet, wenn man eine Frage hat, hey, wie macht ich das und das? Ich wusste zum Beispiel am Anfang nicht, wie man baut. Da habe ich gefragt, hey Leute, wie baue ich? Ja, das müsstest du so und so machen, die und die Taste, dann geht das, komm, wir schaffen das, wir gewinnen das, wir holen uns die Runde. Also, dieses Spiel spielen, glaube ich, nur Motivationstrainer. <lacht> Global Chat erlauscht. Äh, weil die sind alle so, hey, wir schaffen das, wir sind die föderale Armee, wir packen das, wir machen die verdammten Bugs weg für Buenos Aires. Also es ist wirklich großartig. Die Community und diese Atmosphäre, die das Spiel schafft, ist ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Das
0: cool zu hören, in Zeiten von Trollverseuchten, immer härter und beschissener werdenden Social-Media-Geschichten, die sonst so im Internet passieren. Ja. ja.
1: Es ist nicht unbedingt das schönste Spiel, also grafisch wäre das sicherlich noch mehr drin gewesen. Es ist sehr, sehr stumpf. Also es ist für einfache Leute vom Land, wie ich einer bin. Und äh, Siby, wie wir mitbekommen haben, weil er ist ja kein Großstadtkind. Kein Großstadtanwalt. Du tust nichts anderes, außer Bugs killen <lacht> und ab und zu mal irgend, irgendwas von A nach B bringen und dann nach einer halben Stunde schaust du, dass du die Füße in die Hand nimmst und so viele wie möglich in das Landungsschiff bekommst.
2: Ich habe heute, es ist ja mit einem Update los herausgekommen, dass man diese ikonischen Geschütztürme bemannen kann.
1: Oh und ja, und die musst du immer nach
2: und die muss man nachladen. Und ich habe ein halbes Spiel nichts anderes gemacht, als jemandem Munition die ganze Zeit da reinzuschieben, damit er da reinholzen kann. Ach krass. Und dann haben wir die Welle abgehalten und haben uns die ganze Zeit voneinander verbeugt und so.
1: Es <lacht> ist echt krass, wie die Leute okay. da drin agieren, wie sie miteinander umgehen. Also es ist jetzt kein Spiel, wo sich mal, äh, oh, ein neues Call of Duty, das holen wir uns. Also das ist ein Spiel, wo die Leute kaufen, die schon irgendwie Crim Dark-Affin sind oder einfach Starship Troopers und oder 40k geil finden, behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Ich glaube, das ist auch dieses Satirische, was auch Leute bei 40K ansieht, das zieht Leute auch bei Starship Troopers an und das sind dann auch relativ vernünftige Leute.
1: Ja. ja. Ja, cool. So viel zu Starship Troopers. Äh, kurz und knackig, das ist eine absolut hundertprozentige Kaufempfehlung ja. meines Und
2: auf dem Discord gibt es auch genug Leute, die es auch spielen.
1: Oh ja, tatsächlich hat Starship Troopers auch den Bing Gaming Podcast so ein bisschen belebt und, und angekuppelt, möchte ich mal sagen. Weil mit dem Spiel ist es ziemlich voll geworden. Wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile über 30 Leute auf dem Gaming Discord. Und es wird sich auf jeden Fall immer einer zum Spielen finden.
2: Wobei ich auch langsam das Gefühl habe, dass das als geheime Mal. Station auch noch genutzt wird von Leuten, die gar keine Computerspiele haben.
1: Äh, auf, auf der Straße erzählt man sich sowas. <lacht> 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 Meinst ähm, du,
0: Gott, die
1: haben? <lacht> ja. ja, wie gesagt, auf der Straße erzählt man sich, unsere Anwälte werden da nochmal drüber schauen. Das ist im Basalisierungsvertrag so nicht festgeschrieben. Da werden, wir werden haben ja leider unsere
2: Großstadtanwälte drauf hetzen.
1: Ja, hättest du nur mal was Gescheites gelernt, Junge. Nee. <lacht> genau. <lacht> äh, es gab ein Spiel, das haben wir in der letzten Episode ausführlich, also der Sipp drüber gesprochen. Da gab es ein mega Update. Da wollten wir noch einen ganz kurzen Rückblick machen, bevor wir zum Fazit zur Playlist kommen. Da würde ich dir tatsächlich mal das Rude überreichen, denn du hast es angespielt von uns. Du hattest die Zeit gefunden als mittelloser Penner.
2: Ja, ich habe tatsächlich eben dem ganzen gebaue noch nochmal so, weiß ich nicht, 15, 20 Stunden da rein versenkt. Darktide hat ein großes Update bekommen, in dem die ganzen Klassen überarbeitet wurden. Das war ein großer Kritikpunkt war, weil das Progressionssystem ja ziemlich klein war. Man konnte, glaube ich, pro fünf Level irgendwie eine von drei Fähigkeiten sich aussuchen und das war ziemlich unbefriedigend, wenn man dann einmal das Maximallevel erreicht hat. Und da tatsächlich sagen, sind
0: Darktide hatte in unserer letzten Folge relativ viel Zeit eingeräumt.
1: Und auch nicht gut abgeschlossen.
0: Deshalb jetzt nee. nochmal der
1: Rückblick. Wir hatten schon zum damaligen Zeitpunkt den Vergleich zu Starship Troopers gezogen. Da war auch die ganze Aussage, Starship Troopers ist das bessere Spiel. Ja,
2: genau. Ich finde es jetzt tatsächlich, das Update hat es ziemlich ins Positive gehoben, weil sehr viele neue Fähigkeiten eingebaut wurden. Also es gibt jetzt einen Skilltree sozusagen, den man von oben nach unten abarbeitet und da kann man sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Also es gibt pro Klasse drei gerade Wege nach unten. Man kann die aber auch kreuzen. Also man kann vom linken Skilltree in den mittleren, in den rechten und kann sich dann sozusagen seinen Wunschcharakter zusammen bauen. Und es sind halt auch Fähigkeiten ins Spiel gekommen, die vorher gar nicht existiert haben. Zum Beispiel der Psioniker, der konnte ja am Anfang nur diesen Brain Burst, wo er als Spezialfähigkeit die Köpfe hat platzen lassen von Leuten. Jetzt kann er Was sowas...
1: Was sehr viel Spaß gemacht hat, wohlgemerkt.
2: Gibt's auch immer noch. Jetzt kann er sowieso Machtblitze wie der Imperator machen, was ziemlich viel Spaß macht. Und so psionische Stacheln durch die Gegend schießen. Ein bisschen wer äh, Guardians of the Galaxy geguckt hat. Der, ich habe keine Ahnung von Marvel, der blaue Typ mit seinem komischen Stift, der immer pfeift und dann fliegt dieser Stift immer rum und er sticht Leute. Das kann der Psioniker sozusagen auch. Oder der Ogrin kann zwischen einer riesigen gefühlten Atombomben-Explosionsgranate, einer Kiste voller Granaten oder dem Big Friendly Rock aussuchen, wo er wirklich nur einen großen Stein aufhebt und den jemandem an den Kopf knallt und ich musste ich musste hart lachen, als ich es das, das erste Mal gemacht oh,
1: habe.
2: Ist wirklich, man nimmt einen Stein und schmeißt ihn mal an den Kopf und er legt sich dermaßen auf die Fresse. <lacht>
1: Das also würdest du so sagen, alles im allen Dark Tide ist spielbarer ja. als zuvor?
2: Macht Spaß auf jeden Fall. Sind neue, ich glaube, zwei neue Karten dazu gekommen, Neue Missionen auf schwerstem Schwierigkeitsgrad und so. Macht Spaß, auf jeden
1: Fall. Also ein positiver Rückblick, den wir jetzt haben. Also
2: könnte immer noch besser sein, aber geht auf jeden Fall in die absolut richtige Richtung. Sehr schön.
1: Dann würde ich sagen, können wir doch noch so ein kleines Fazit ziehen jetzt über diese drei Spiele. In ja. der letzten Folge haben wir ein eher negatives <lacht> Fazit gezogen. Sei das heißt es der Schwierigkeit, alles zu installieren beim Tabletop-Simulator oder Fehlern, Bugs oder einfach zu wenig investierte Liebe bei den anderen beiden. Ich glaube, heute haben wir noch einen relativ positiven Fazit äh, für die drei Spiele, die wir dabei hatten, ne? Ja. Das. ja,
0: absolut. Also ich hatte eine Menge Spaß dabei und boah, ich klang das genauso, oder?
1: Ja. Also Starship Troopers, ich habe es heute äh, wieder mal gespielt und es hat echt wieder Lust auf mehr gemacht. Ich freue mich drauf und, und ich freue mich, wenn das Spiel fertig ist, denn wir werden da ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel bekommen.
2: Ja, ich habe heute auch nochmal äh, Starship Troopers angespielt. Ich habe direkt wieder, also ich habe es in der Pause gespielt für eine Runde und ich habe direkt wieder Bock bekommen, noch zwei, drei Runden zu
1: spielen. Ja, es, ne? Dann kommen wir eigentlich zum schönsten Part der Folge.
0: Unsere sehr guten Song. für die Playlist, genau.
1: Genau, denn wir haben, wie ihr alle wisst, einen verdammt guten Musikgeschmack.
0: Ja, was hast du denn für die Playlist, Chris?
1: Ja, und zwar passend zu Starship Troopers und zu dieser Menschenmühle, die ich bereits beschrieben habe, dass ich mir einfach genau so eine Tyrannideninversion auf einem Planeten vorstellen kann, würde ich gerne der Playlist hinzufügen von Minenfeld, Tote Erde. Denn genau das hinterlassen die Bugs, wenn sie dann den Outpost überrannt haben und das Imperium wieder einen klorreichen Sieg davon getragen hat. 500 Einheiten Eisenerz. Krass. Michel, was hast du mit? Ja, ich hätte
0: tatsächlich einfach mal einen sehr ernsthaften Beitrag diesmal. Und zwar, wo wir über Stellaris reden. Und ich vorhin erwähnt habe, dass Stellaris ein unfassbar schönes Soundtrack hat. Eingespielt vom Frankfurter Symphonieorchester, Würde ich nehmen Faster Than Light von Andreas Waldetorft. Das ist der Typ, der die Stücke komponiert hat für Stellaris.
1: Ja, sehr geil. Zip, was hast du mit?
2: Ich habe passend zu jedem 40k-Thema von Misanthropic No Retreat, No Surrender. <lacht> oh, was Und ist kann ich halt ich glaube, die denken, ist schon drauf. Bei dem nee,
0: Okay. Ich hoffe nicht. Nee, Ansonsten meine, Wenn es In noch nicht Von von berater nichts Neues hat es exakt genauso angekündigt. Das wäre richtig frech. Wer Das ist
1: Lügenpresse. Aber das egal. ist egal. Nee, alles,
2: alles gut. <lacht> nö. wenn das schon drauf ist,
0: dann nehme ich. Nee, ey, ähm, du, ich habe das gerade jetzt aus dem Kopf überlegt. Ich, äh, nö, du hast es jetzt gesagt, mein Anwalt wird sich melden. Alle, alle die ist raus. in meinem Kopf
2: recorded. Wenn es schon drauf ist, dann ähm, ist nee. es, dann soll mein mein anderes Lied gefällig sein. Ich schneide das Aber einfach raus und dann habe ich das nie gesagt. Lieber Andreas, bitte alle Lieder auf die Liste machen.
1: Hast du gerade Andreas gesagt? Ja. <lacht> okay, das lassen wir drin. Gut, <lacht> Gut ihr Lieb. ja. Dann war es das von uns, oder? Genau. Ja,
2: ich würde sagen, das reicht. Ja. Ja, wir ja, haben ja haben persönlich Lassloch geredet. Drauf. Ich
1: bin auf der Hand. Ja, keine Frage. <lacht> Tschüss, Edor. Ciao. Bitte. Tschüss.